0: Ďakujeme len to, že cienom toho, prečo sme tu, je diskutovať a práve preto uh, veľmi radi odmeníme troch, ktorí sa zapoja akýmkoľvek spôsobom do dnešnej diskusie a teda určite odmeníme jedného z vás, ktorí ste tu a nájdete odvahu položiť otázku priamo. Um, odmeníme aj človeka, ktorý sa zapojí prostredníctvom slajdov a taktiež človeka, ktorý poslal uh, minimálne jedného, ktorý poslal svoje otázky cez Facebookový profil a vstúpil do diskusie tým, do spôsobom. Takže neváhajte, kľudne sa zapájajte, budeme radí. Tou dnešnou témou je, je teda, ako zreformovať slovenské zdravotníctvo. A ja by som veľmi rada poďakovala jednak zastúpenie Európskej komisii za to, že nám ponúkli možnosť o, tomto, o tejto téme diskutovať. A taktiež vlastne dnešným našim hosťom, ktorí obetovali svoj čas a prišli, aby sme vlastne mohli takúto diskusiu realizovať. Tým prvým dnešným účastníkom je Ladislav Miko, ktorý je vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a zároveň to, čo ho spája so zdravotníctvom a, pomerne úzko je, že pôvodne v Bruseli, kým ešte bol, tak vlastne pôsobil na generálnom riaditeľstve pre zdravie a kvalitu potravín. Dnes sa sústredíme teda hlavne na to zdravie. Kvalitu potravín si necháme na inú diskusiu. Dobre? Uh, zajtra, áno, zajtra budeme kva- o kvalite potravín diskutovať, ale dnes teda o zdraví. Uh, tým ďalším účastníkom tejto diskusie je uh, Peter Vysolajský, ktorý je podľa teda slov na jeho, blogo, na jeho blogu pediater, ktorý sa napriek všetkému rozhodol zostať na Slovensku a sme teda radi, že bude môcť tejto téme s nami diskutovať, pôsobí v Nitrianskej fakultnej nemocnici a zároveň je to šéf lekárskeho odborového zväzu. V rámci tých blogov je vidieť, že sa netají kritikov ako k štátnym inštitúciám, ktorí mali regulovať rezort zdravotníctva, tak aj k súkromným aktérom, ktorí vstupujú do, do celého toho zdravotníckého rezortu ako takého. No a last but not least, naši našim hosťom je aj Martin Smatana ktorý pôsobí na Ministerstve Zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom je vlastne riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky. Uh, študoval zdravotnícky management vo Veľkej Británii, odtiaľ vlastne má aj skúsenosti s pôsobením v rámci National Health Service, uh, čo je taká prestížná uh, inštitúcia. A, a taktiež nejaké skúsenosti nazbieral aj v susednej Českej republike, kde vlastne kontroloval nemocnice v stredočeskom kraji, management týchto nemocníc. No Kontrole manažmentu sa venuje aj naďalej, jednak makroekonomické veci má na starosti na ministerstve zdravotníctva, ale taktiež program hodnotu za peniaze a implementáciu alebo vnášanie princípov tohto programu do jednotlivých krokov, ktoré sa realizujú v rámci rezortu. No a to posledné, čo možno ešte asi povedať je, že v, vo veľkých projektoch ministerstva, kde ide o nejaké finančné záležitosti, potiaže problémy, zdravotníckych zariadení vlastne je prizývaný ako analytik expert, ktorý tieto veci sa snaží riešiť. Takže máme tu zaujímavú zostavu a e, rovnako zaujímavá bude naša dnešná diskusia. Skôr než... E, sa zapojíte do, ne, do nej aj vy. Ja ju len otvorím nejakou základnou diagnostikou, ak už sme teda pri zdravotníctve. Uh, O, tom, o tomto rezorte sa v posledných priebehu posledných rokov pomerne veľa písalo, veľa sa diskutovalo na Slovensku. Tá pozornosť, alebo pozornosť na seba pútali, či už predražené nákupy v zdravotníctve, štrajky sestier, alebo ten posledný prípad možno, kde vlastne bolo ohrozená funkčnosť jedného z špičkových onkologických um, zariadení na Slovensku. Čiže... Um, Inač povedané, čo sa vlastne v tom rezorte deje? Ako to dnes, v akej kondícii vôbec máme rezort zdravotníctva na Slovensku? Nech sa páči, môžete reagovať, každý z vás. Jačne. Pán doktor, vy ste asi zvyknutí na diagnostiky, tak začnite, prosím by.
1: Aha, to. Tak. Ďakujem pekne. Každý jeden z nás, čo tu žijeme na Slovensku, tak trošku to zdravotníctvo vnímame, či cez starostlivosť o svojich príbuzných, alebo priamo uh, pristúpe do nemocnice, k obvodnému lekárovi, nejaké špeciálne vyšetrenia. Takže vidíme, že to zdravotníctvo aj my, čo tu žijeme, uh, ako potenciálni pacienti, ja ako lekár, sestry, zdravotníci, vidíme, že to nefunguje tak, ako by to mohlo fungovať a malo fungovať. A potom sú tu tie vonkajšie ukazovatele, kde sa tam dá porovnať slovenské zdravotníctvo s podobnými štátmi, okolitými, alebo aj s ispelejšími štátmi, ako sme my. A tam takisto naše výsledky nie sú také, ako by sme si prijali a aké by možno odpovedali tým financiám. To, čo ľudia vidia možno v médiách a správach, a čo, sa, čo tak najviac rezonuje, sú to ekonomické kauzy, ale... Uh, myslím, že treba zdôrazniť to, že keď sa tu prestane kradnúť, tak to nevylečí slovenské zdravotníctvo samé o sebe. A slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu. Uh, v našom rezorte sme možno jedineční aj v tom, že u nás sa za tie roky aj reformných vlád, aj sociálnych vlád uh, najviac experimentovalo. A bude to minister, ktorý teraz ide experimentovať a vymýšľa úplne niečo nové, ktoré nevčo, nefunguje ešte ani v zahraničí, alebo je to minister, ktorý má za úlohu len udržať status quo, alebo minister, ktorý uh, ani nevie, čo s tým rezortom má robiť. Uh, momentálne máme pani ministerku, ktorá povedala, že to ani nechcela robiť, takže je to naozaj niekedy také um, ani už smiech. Skôr niekedy veľmi smutné, keď my ako lekári a sestri a zdravotníci vidíme, ako na tie chyby zdravotného systému dopláca ten posledný čl- článok v reťazce, ten človek na tom lôžku v nemocnici alebo u lekára. Takže naše zdravotníctvo je v stave, že potrebuje zásah, výrazný zásah na to, aby sa zreformovalo, ale tá reforma musí byť naozaj rozumná. A ja si nemyslím, že my tu musíme vymýšľať koleso na Slovensku. Stačí sa pozrieť do zahraničia, čo, ako funguje. A dá sa, dá sa nájsť systém, ktorý by nám pomohol. Aj zatem s takým rozpočtom, ako má k zdrav... Slo, dispozícii, s takými financiami, si myslím, že dokážeme spraviť podstatne lepšie zdravotníctvo, ako máme v súčasnosti. A posledná poznámka k tomu stavu. Napriek tomu, ako to zle je nastavené, ako tu máme nenormálne výkyvy v prímoch a výdajoch jednotlivých položiek a čím súkromnejšia zložka v zdravotníctve, tým je ziskovejšia a má lepšie nastavené príjmy, tak napriek tomuto neporiadku v celom tom systéme ja som hrdý na tých ľudí, ktorí to ešte držia nad hladinou a že dosahujeme ešte aké také európske výsledky a to sú teda tí lekári sestry pri pacientoch, ktorí naozaj ešte držia i stúroveň medicíny napriek tomu katastrofálnemu systému a čo zažívame dennodenne v nemocniciach a v ambulanciách.
0: Pán Mikl? No ak
2: môžem, dobrý deň ešte raz. Ja sa veľmi teším, že môžem byť osobne na tejto diskusii. Aj keď Začal by som tým, aby bolo jasné, že vlastne z úrovne Európskej únie, alebo Európskej komisie tá diskusia má taký zvláštny rozmer, pretože ako asi väčšina ľudí vie, tak kompetencie v jednotlivých oblastiach sú rozdelené medzi národnými úrovňami a európskou úrovňou a v, tej, v tom zdravotníctve tá dominantná časť legislatívy je v kompetencii národnej. To znamená, že vlastne Európska komisia tu má pomerne obmedzené pole pôsobnosti, čo sa týka nastavenia legislatívneho rámca s výnimkou oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a to čo, to, čo komisia ale robí, pretože to súvisí sme, s rozpočtovou disciplínou a s prípadnými problémami, je práve sledovanie tých trendov, ktoré sa týkajú financovania zdravotníctva a výsledkov efektivnosti a tak ďalej. To sa objavuje v každoročnej správe tzv. európskeho semestra, v tom country reporte aj tohto roku, kde sa hodnotí nejakým spôsobom progres a hodnotí sa situácia. A e, následne po tej analytickej časti následuje čas odporúčaní, ktoré sa proste dávajú. Ale nie sú to odporúčania, ktoré boli nejakým spôsobom záväzné. Je to skôr poukázanie toho, čo vidí komisia ako možnú cestu k zlepšeniu stavu? A teraz poďme k tomu, že ako vidí komisia e, e, tú situáciu na, na Slovensku. E, my tu máme country report, ktorý proste udáva veľa veľmi podrobných informácií, ale je tam niekoľko zaujímavých vecí, ktoré by som chcel tu z, ako zdvihnúť, aby sme mali jaksi, tému na diskusiu. Prvá vec je, že keď sa pozriete o to, ako sa predlžila stredná dlžka života Slovákov od roku 2000, za tých 15 rokov, tak v priemere teraz žijeme zhruba takmer o 4 roky dlhšie, ako sme žili predtým. Čo je za 15 rokov akože slušný progres? Vtip je ale v tom, že my sa teraz tak zhruba dostávame na tú úroveň, ako bol európsky priemer v tom roku 2000. Takže chce, ak by sme chceli povedať, sme 3 roky teraz za európskym priemerom, európsky priemer je 80,3, Slovenský je 76,7, to znamená, máme ešte 3 roky čo doháňať a tie tri roky získala tá Európa za tých 15 rokov, za ktorých my sme dohnali tú Európu pred tými 15 rokmi. V zásade, keď sa pozriete na tie krivky, tak to vyzerá tak, že to na Slovensku rastie, tá dlhšia prežitia rastie rovnako rýchlo, alebo malinko miernejšie, rýchlejšie ako v ten európsky priemer. Ale v podstate tie krivky sú rovnobežné. To znamená, že my zatiaľ nesťahujeme ten rozdiel. Zatiaľ len proste máme rovnakú rýchlosť rastu. Mali by sme mať väčšiu, aby sme dohnali európsky priemer. To je prvá vec, tak akože zaujímavá, že ako je to evidentne lepšie, ale mohlo by byť ešte ove Druhá vec je, že keď sa pozriete na vnútorné rozdiely v rámci toho systému, v rámci teda Slovenskej republiky, tak už napríklad aj v tej dobe dožitia, keď sa pozriete na ženy a mužov, tak tam je rozdiel až 10 rokov že to je proste akože obrovský, obrovský rozdiel. Keď sa pozriete na periférie a Bratislavu, tam sú obrovské rozdiely. Keď sa pozriete na tie hodnoty, tak tie priemery v mnohých prípadoch sa pohybujú niekde blízko alebo tesne pod európskym priemerom. nech už sú toho ktoré parametra A ich, ich rozptýl v rámci Slovenska je oveľa väčší než v iných krajinách. To znamená, že tie rozdiely povedzme, medzi nejakým vzdialeným regiónom, ja neviem, niekde na východe, alebo na severe Slovenska a Bratislavu sú oveľa väčšie, ako sú rozdiely v iných krajinách medzi perifériou a centrom. Toto sú veci, ktoré stoja za zamyslenie. Počuli sme tu, že systém, to je, to je jedna z vecí. Druhá vec je financovanie. Tretia vec je, do akej miery sa nám darí vlastne získať alebo udržať lekárov, sestry. Slovensko má priemerný počet lekárov v porovnaní s Európou na jednoho obyvateľa, alebo na 100, alebo na koľko sa to počíta. Ale máme akutný nedostatok sestier v porovnaní so zvyškom Európy. Čiže to sú také štrukturálne veci, s tým som začal, potom môžeme ísť do konkrétnych vecí. A druhá vec, ktorú by som chcel zmieniť, je, že, že nie, nie je dostatočná štatistika len v tom, že ako dlho žijeme, a to je zase v hodnotení OECD zvýraznené, že nejde len o to, ako dlho žijeme, ale ide aj o to, ako dlho žijeme relatívne zdraví. Že nie sme v podstate ako v zlom stave, že prežívame, ale nie je, to, nie je to ten healthy aging. A tam sme vlastne v tej Európe aj v, t- v tom OECD niekde na konci toho reťazca. To znamená, že dĺžka zdravých rokov života je oveľa nižšia než je inde. A za tým sú zase nejaké príčiny, o ktorých sa tu asi dneska môžeme baviť. Tak ja by som toľko ako výkop a potom môžeme ísť na konkrétnejšie veci. Ja,
1: ja len doplním, že uh, ten zdravotný stav obyvateľstva, čo sa porovnávajú v rámci OECD alebo Európskej únie tak podľa VHO zdravotníctvo za stav obyvateľstva môže len z 10% alebo 15% sa dosť líši. A potom je na veľkú debatu aj to znečistenie ovzdušia, čo tu malo byť téma, téma financovanie tepelných elektrárení a tak ďalej. Ale veľká téma je aj starostlivosti samotných ľudí o svoje zdravie, potreba potravín, tá štruktúra je ako na Slovensku veľmi, veľmi zlá. Sme jedni z najmenej konzumujúcich obyvateľov ovoci a zeleniny a tak ďalej. Takže ja len... Moja pripomienka k tomu, že nie za všetko môže zdravotníctvo a veľkú chybu v tomto robí aj samotný štát, že tých ľudí málo vzdeláva v tomto, málo tlačíme na prevenciu a na zdravú, zdravú výživu a, a zdravý životný štýl.
2: Môžeme, ale ja k tomu dodám, že ja s tým veľmi súhlasím, dokonca keď som robil taký kratúčký videoblog k tej správe, tak som tam vyzýval ľudí, že môžeme pre svoje zdravie sami udela- urobiť, pardon, občas mi uteče české slovo, e, najviac. Takže to, s tým veľmi súhlasím. Ale keď sa bavíme o systéme verejného zdravia, tak aj, aj to vzdelávanie, aj, tá, aj tá, e, to, 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 to privedenie ľudí k zdravému štýlu života a tak ďalej je toho súčasťou. Aj. Takže to proste ten štát takisto by mal naplňať. Nie len to e, liečenie, keď už sme chorí.
0: Dobre, takže vlastne teraz sme sa takým prírodzeným spôsobom presunuli k Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a teda ako ono vidí tú situáciu a možno teda aj tú zodpovednosť v v tých veciach, ktoré tu boli nastolené, ako je nejaká prevencia alebo vôbec management nejakého zdravia v rámci širšej populácie.
3: (coughs) Ďakujem pekne. Začal by som teda tým, aby som tu uvedol do nejakého kontextu, ako my ako ministerstvo vnímame tú situáciu. A začal by som tým, že by som sa vrátil späť dva roky dozadu, keď sme v princípe prebrali uh, rezort. A vtedy situácia bola taká, že keď sa zobereme na, na ten makropohľad, tak napriek tomu, že výdavky rásli o 280 miliónov za rok, čo je približne 6,7%, tak naša najväčšia zdravotná poistenia štátna všeobecná vykázala stratu 130 miliónov eur. Ano. EBIT nemocníc bola minus 80, čiže ich hospodávský výsledok bol okolo minus 110 miliónov eur za rok 2016. Záväzky, pohádavky, všetky, ktoré mali postplatnosti, boli 640 miliónov eur. Keď sme si spravili nejaké analýzy nejakého kapitálového nedostatku, či aká infraštruktúra v akej sume bolo treba obnoviť, tak ten konzervatívny odhad bol 3,4 miliardy eur a taký ten čo spravilo kolegovia z HPI, bolo niekde okolo 8 až 9 miliard eur. Keď do tohto započítame tú situáciu, že nám vtedy klesal počet cestier a lekárov, mali sme problémy s nedostatkom liekov, kvôli tomu, že existoval reexport a ako bolo správne povedané, boli sme v princípe na konci viacerých tých zdravotníckých ukazovateľov, tak bolo zrejme, že ten rezort bol v pomerne dezolátnom stave a ja by som som sa inšpiroval blogom, pána štátnaho tajomníka z ministerstva financí Radka Kuruca, ktorý prirovnal náš systém k, k pacientovi, ktorý má mnohopočetné zranenia a princípe pomaly, ktorý zomieral na áre. Áno, taký, taký kritický stav ten bol. Keď sa pozrieme, kde teraz sme dnes, um, tak um, Všeobecná zdravotná poisťovňa má plus 30 miliónov eur, čiže po roku aj pár mesiacoch manažmentu. Nemocnice majú stále stratu, tá strata je ale nižšia, Sice iba o nejakých zanedbateľných 5 miliónov eur, ale ak si zoberme, že za to isté obdobie narastli mdzdy v nemocniciach kvôli platovým automatom o 25 miliónov eur, pričom výnosi narastli iba o 14 miliónov eur, tak je zrejme, že tá efektivita pochádza v princípe a primárne z internej efektivity, zo zlepšenia, k čomu sa môžeme dostať, že z čoho to pramenilo. A reexport v princípe sa výrazne obmedzil kvôli novelizácii zákona, stále je tam nejaký priestor to robiť, ale je to už vážne eliminované a ten nedostatok liekov je výrazne nižší. A čo sa týka nejakých iných projektov, ktoré boli ešte v roku 2010 spustené, DRG, a spol, tak napriek tomu, že nie sú dokonalé, už nejakým spôsobom bežia a tie procesy sú nastavené tak, že v 2-3-4 rokov a tie... tie hlavné nástroje, ktoré zlepšujú či už efektivitu, alebo transparentnosť, alebo štandardizáciu budú nejakým spôsobom spustené. Čiže ak by som sa vrátil k tej analogii k nášho systému k pacientovi, tak by som povedal, že ten pacient je stabilizovaný, ale je veľmi ďaleko od to, aby ho prepustili domov do nejakej, do nejakej liečby, respektíve aby sa, aby sa plne vyliečil. Plne súhlasím s pánom predsedom, ktorý povedal, že máme veľmi vysokú kvalitu zdravotného personálu a tento rok 2017 bol jeden z najťažších, sme mali, nakoľko sa v princípe uh, snažila maximalizovať hodnota v rámci každej aktivity, ktoré sme robili. Ale verím, že jedným z tých faktorov, ktoré máme tento rok, je to, že nám raste počet aj lekárov a rastie nám počet cestier aj v praxi, aj študujúcich prvýkrát roku 2012, tak verím, že oni vidia nejakú lepšiu budúcnosť, čo nás, um, čo nás čaká. Ak sa ešte môžem vrátiť k tým číslam, čo týka zdravotných ukazovateľov, tak je pravda, že máme ako krajina z najhorších indikátorov life expectancy, avšak tam sa treba pozerať na to, z čoho vychádzame. A napriek tomu, že sme často porovnali s Čechmi alebo poriakmi, my máme historický, kultúrny aj epidemiologický background bližšie k Maďarsku napríklad. A keď sa pozrieme, ako na to Maďarsko, ako sa vie Maďarsko, tak my sme trošku lepší ako oni. A čo týka toho healthy life years, tak tomuto sa venovala štúdia. Inako v roku 2014-2015, ktorá identifikovala, že otázka, ktorá je kladená v rámci zisťovania toho healthy v tých live years je zle preložená na Slovensko v porovnaní s inými krajinami a keby sa to práve opravilo, tak tie indikátory by boli lepšie. A čo týka toho health live years, akože toho hlavného indikátora.
0: Dobre. A takže počuli sme, že tie makroekonomické ukazovatele sa zásadne zlepšili minimálne v tých... Teraz sa ale pozrime, ako sa toto pretavilo do takého bežne vnímaného stavu zdravotníctva. A to znamená, že nami ako pacientami, ako vnímame či už výkony zdravotníkov alebo vybavenie prostredie, do ktorého prichádzame do kontaktu, keď vlastne navštevujeme zdravotnícke zariadenia. Ináč povedané do Dokedy ešte bude trvať stav, keď, keď budeme musieť do tých nemocníc ísť ešte aj s toaletným papierom? Alebo je v najbližšom období reálna šanca, že tie makroekonomické ukazovatele sa naozaj premietnú aj do toho bežného fungovania zdravotníckých zariadení na Slovensku? Čiže to je taká jedna otázka. A druhá možno ešte k tomuto... Uh, boli sme teda svedkami toho, že sa stav zdravotníctva veľmi kritizoval, hlavne v predvolebnom období. To bolo asi naposledy, keď to bolo veľmi, veľmi, to rezonovalo v tejto spoločnosti. A vtedy médiá priniesli aj takéto porovnanie, že ak sa pozrieme, koľko financií tečie do tohto rezortu, tak napríklad v porovnaní s Českom to nie je až tak zásadne menej a predsa tá kvalita je úplne inde. Čiže ja by som chcela vedieť vaše nejaké, nejaký názor na toto, či naozaj tá kvalita je zásadne inde v porovnaní s okolitými krajinami a či tých financí je dosť, alebo naozaj je to otázka primárne financií.
1: Ako som povedal na začiatku, nie je to len o financiách. Pri tomto, že Česko vynaklada podobné financie na zdravotníctvo ako my a ich zdravotníctvo je úplne inde, čo teda ako lekár dosvedčujem, sú dosť pred nami a ten pacient tam dostane z toho systému podstatne viac. Tak... To je síce fajn, že my máme menej efektívne, ale keď si pozriete Česi, tak nie je to celkom tak, že podobné peniaze, lebo oni o 300 eur na hlavu dávajú na, čl- na jedného obyvateľa viacej ako my, ale makroekonomicky približne podobný balík, ale za tie isté peniaze, ako teda my dávame, ako sa ten, toto argumentuje, majú Česi krajšie nemocnice, viacej nemocnic, viacej lekárov, viacej sestier, zdravotníci tam majú vyššie platy, a dáme rovnaký balík. Tak len ten rozdiel, prečo čo teda my nemáme alebo máme a Česi nemajú, sú tie firmy, ktoré zarábajú často aj trojnásobne lepšie ako v nemeckom zdravotníctve a to je to, čo by sa malo riešiť a to sme tu teda aj tie posledné dva roky nepočuli, že, že by sa riešilo. A druhá, druhá vec, čo chcem povedať a zdôrazniť, že ľudia vnímajú zdravotníctvo, že do nemocnice si doniesem toaletný papier, Uh, to nie je len to zdravotníctvo. Zdravotníctvo je kopec iných zložiek, nie je to len tá nemocnica ošarpaná, ale zdravotníctvo sú aj superziskové záchranky, superziskové súkromné laboratória, superziskové ct mr ktoré robia pacientov na bežiacom páse. A tie, keby tu zastúcia sedeli, tak vám povedia, že my na Slovensku sa máme teda výborne. A to ja môžem dosvedčiť, oni často majú príjmy trojnásobné, oni trojnásobne lepšie v siedlekárni, zarábajú ako, ako v Nemecku, kde je úplný rozpočet. A napriek z tomu, s našom slabom rozpočte, oni dokážu zrobiť ohromné, o, teda ekonomické zázraky s príjmami. A to je to, čo vravím, že netreba sa zamerať na to, že budeme kúpať vlastnejšie cvetečka do nemocnic. My musíme nastaviť systém, aby lepšie fungoval, aby peniaze, ktoré tam vkladáme a na ktoré na Slovensku máme žiaľ isté obmedzené množstvo, aby sme ich využili čo najefektívnejšie, ale nie na to, aby sme mali nejaké koncové ekonomické výsledky, ale aby to pocitil pacient, ktorý to niekedy nevie zhodnotiť, lebo vy neviete, či vás dobre kto odoperoval, či vaša operácia dopadla horšie, lepšie. Ale musíme to vidieť v takýchto medzinárodných ukazovateľoch, že naozaj uh, naše vložené peniaze do zdravotníctva na zdravie obyvateľstva nejaké výsledky. A keď to mám povedať, čo tu bolo povedané, že makroekonomicky sa nám znižuje dlh nemocnic, a teda menej sme mali stratu v nemocniciach. V Británii beží taký seriál áno, pán minister, a tam bola jedna nemocnica, ktorá mala výborné výsledky, úplne bola zisková, skoro nič nestála. Bola tam veľká pochvala pre vedenie nemocnice, a potom sa zistilo, že tá nemocnica nemá žiadnych pacientov. Tak to, to je tak, keď nebudete kúpovať dva roky do nemocnice prístroje, neprimete žiadnu sestru novú a budete tlačiť na maximalizáciu, aby tie nadčasy boli naozaj za 5 korún ro- odrábané, tak vy tu nemocnic dostanete do výborných čísel. Ako svetlým príkladom je Nitrianská nemocnica, ktorá má najmenej personálu na jedného pacienta na celom Slovensku. A to tá nemocnica beží na absolútny bazál. Pár ľudí odíde zára aj a pán minister povie, že tam príde armáda, lebo inak to nevie zabezpečiť. To, naozaj e, zabezpeči, spraviť z nemocnice ziskovú pri súčasnom nastavení je pomerne primitívne, keď sa nepozeráte na výsledky. Ako to sa dá? Takže ja by som bol trošku opatrný pri tých výsledkoch, že koľko sme ušetrili, zarobili na tej nemocnici. A priori mi vadí debata, že nemocnice majú byť ziskové. Ja nehovorím, že treba míňať peniaze, ale naozaj, máme, naozaj má štát nemocnice na to, aby mu zarabí. Nadbali. ako v ktorej krajine sa na nemocnice takto pozerajú. Je, v Nemecku pri univerzitých nemocniciach je úplne bežné, že sú stratové. Priemerná Nemecká univerzita nemocnica má 3,5 milióna eur straty ročne. Priemerná. Takže uh, pozerať sa na zdravotníctvo úplne cez financie, ja nehovorím, že sa netreba pozerať na financie, ja určite aj pri liečbe pacientov vždy volím terapiu uh, uh, a aj medzinárodné guideliny, tie postupy medicínske sú také, aby to pacientovi prinieslo čo najlepší benefit, ale samozrejme viem, že mám istý obmedzený, obmedzený budžet uh, zdravotníctva a, a ostatní pacienti potrebujú rovnako peniaze takže tam, uh, na liečbu, takže tam musíme nájsť nejakéto uh, modus operandi, aby sme... Uh, uspokojili potreby všetkých, ako samozrejme na tom to sa prihliada pri každej terapii, liečbe, aby to bolo aj ekonomicky efektívne. Ale sústrediť sa na získ nemocnic a hlavne pri súčasnom nastavení, kde nemocnice dostávajú teraz rozpočtu o zdravotníctva výrazne menej ako inde, nie je celkom dobrá cesta.
2: Ak môžem to dosť by som to prihralo tomu, čo som ja chcel povedať, že môžeme sa na ten problém pozerať z viacerých pohľadov a, a, a rôznymi očami. A ja si myslím, že tá diskusia veľmi často sa vedie práve v tých, povedzme, ukazovateľoch, ktoré sa dajú dobre merať, ale ten pohľad pacienta má tiež svoju váhu. A ja by som sa pýtal ľudí, aby ja by som sa pýtal pacientov, že ako oni vidia progres v tom slovenskom zdravotníctve, ako to vnímajú. Zmenilo sa niečo, čo sa zmenilo, objavili sa tie čísla aj nejak v tom bežnom živote toho pacienta. Mimochodom, to bola všeobecná poznámka tej správy tohto ročnej Európskej komisie o, Euro- o slovenských inštitúciách, čiže nie o zdravotníctve. Že vlastne ekonomika je na tom stále lepšie, veľmi dobré, len ľudia to nejak stále nepociťujú vo svojom každodennom živote. A, a, a tá, tá otázka je, do akej miery sa to darí. Na druhú stranu chcem oceniť to, čo bolo povedané. Ministerstvo sa veľmi snaží ostatné roky, ale je to tak, asi každý poznáte tú situáciu, že keď máte doma, urobiť nejakú prácu. akože potrebujem dneska, čo ja jem okopať záhradu. No tak viem, že dneska kopem záhradu, idem pokopem záhradu, je to spravené, večer hotovo. Som unavený, ale zrobil som. Ale keď mám v ten istý deň okopať záhradu, opraviť auto, e, dojsť do lesa pred drevo, vydvihnúť deti a tak ďalej, tak sa dostanem do situácie, že je toho toľko, že vlastne viem už od rána, že nemôžem spraviť všetko, A že vlastne ani neviem, kde mám začať, aby to bolo čo najefektívnejšie. A mám pocit, že ten ten stav v tom zdravotníctve je takýto. Že vlastne skoro všade treba niečo robiť. Je toho strašne veľa. Nie je úplne jasné, čo je skôr a čo je neskôr. Tak sa to proste nejak rozmutáva, ten gordický úzol. A ešte to proste nejakú chvíľu potrvá. A treba hľadať tie best practices a treba sa pozerať, ako to riešili inde, lebo to nie je nový stav, to bolo aj inde. To, o tom som presvedčený. A k tomu nakoniec tá komisia prispieva práve tým, že vlastne sú stretnutia na úrovni Európskej komisie, kde sa vymenajú best practices, kde sa vlastne zájomne informujú tie krajiny a tak ďalej. Ale napriek tomu tie tie výsledné veci, je treba vidieť aj tie tie indikátory. To, čo ste povedali o tom, že bola nedobrá otázka na zdravé roky života, fajn. Ale aj keby teda až do úplných 100% všetci sa dožívali zdravie, tak stále je to ešte menej než ten európsky priemer, lebo stredná doba dožitia je nižšia než priemer zdravých rokov OECD. A tak ďalej. Čiže toto sú všetko akože veľmi dôležité veci. Mňa na tom desí to, že ja som mal tú možnosť. Ja mám, ja mám svoj pôvodne dom um, pri Prahe, žil som dlho v Čechách, potom som bol v Bruseli, teraz som na Slovensku a, a akože všade chodím k lekárovi. A, a je to ako veľmi zaujímavé porovnanie. že Také veci, akože úplne banálne, to sú vlastne drobné veci a človek sa diví, ako je to možné, že to nie je možné. Že, máte, že, máte, že idete na rentgen a musíte si prísť a vyzdvihnutie snímky a odniezdík osobne o dve poschodia nižšie tomu lekárovi. Zatiaľ čo všade inde, proste to takto ťuknú cez počítač a ten už to má pred sebou skôr, než tam prídete. Alebo že si máte priniesť, že to, že toaletný papier, ale z som veľmi nedávno mal takú, že akože som zíral, že čo to má byť, že na nejaký odber bol pacient požiadaný, že nech si prinesie zo sebou termosku a 10 kociek ľadu lebo bude prenášať vzorku niekam, tak aby sa to neskazilo. Že to sú veci, ktoré vlastne až zarážajú, že ako je toto možné. Že predsa toto nie je o peniazach. Toto nie je o tom, že, že niečo ide počítačom z jedného poschodia na druhé. To nie je o miliardách, ktoré chýbajú. Hej. Že tam je ešte nejaký iný problém.
0: Tak, aký?
3: Uh, začal by som teda práve týmto problémom, a potom by som prešiel k tej druhého v s Čechom. A ešte potom mám nejakú reakciu na pana predsedu. Uh, čo sa týka toho, toho papiera, ako sme rozprávali, tak najnovšia nemocnica na Slovensku je teraz v Michalovciach. A Svet zra si postavil, investoval do toho veľmi moderná nemocnica, uh, všetko digitálne prepojené, automaticky vydáva robot na, na, na lieky na pacienta. Moderná nemocnica, ako to má vyzerať. Jedna z prvých správ mediálnych, ktorá sa o nemocnici dozvedela, bolo, že v princípe všetko, čo nebolo priskrutkované, o zabetonované, sa pokradlo. Áno? Čiže sa tam, čas tam stratili okrem ako ovládačov a mnoho iné veci. A keď sa riešil, že čím to je, tak je to v princípe častočne, ja to vnímam dvoma dôvodmi. A prvý dôvod je, že tá nemocnica často spĺňa aj sociálnu funkciu, nie iba tú medicínsku. Čiže často tam sú aj prípady, ktoré by tam nemali byť, s čím idú a nejaké také... Uh, takéto nepríjemné javy a druhý problém v tom, že nakoľko pacient necíti nejakú finančnú zodpovednosť za liečbu, tak uh, z toho dôvodu predpokladám, že tak sa správa aj k celému zariadeniu v nemocnici. Vyriešiť tento problém veľmi ťažký, áno. Uh, si, že to je nejaká naša kultúra, alebo že toto bude fungovať je... je t- tak v princípe by sme ten problém nikdy nevyriešili. A my sme spolu s implementačnou jednotkou, čo bolo od pána podpredsedu pre investície, vypilotovali tu na Banské Bystred taký pilot, že za nejakých 70 centov každý pacient pri hospitáleci dostane svoj balíček, kde má svoje toaletné potreby, má tam príbor, má tam iné veci, ktoré sú iba jeho a dostane ich a sú iba v akože princípe pre jeho použitie. Čiže my sme tento problém takto neštandardne a pomerne efektívne vyriešili a práve teraz diskutujeme na ministerstve, ako to centrálne obstarať za čo najmenší balík, či tam riešia nejaké možnosti nejakej finančnej spolupráce veľký firma tedy, a teda, aby to bolo čo najefektívnejšie. Takže toto je taká zvláštna situácia, ktorú takto, ne, neštandardne, ale efektívne riešime. Čo sa týka, či tých je dosť uh, v rezorte, tak um, na to sa treba pozerať vždy relatívne z dvoch pohľadov. Poprvé, či ten, uh, s kým sa, naskor, že, aké sú ciele rezortu a či ich splňame za tie peniaze, ktoré, ktoré máme. A podruhé, ako to, s čím, a s kým sa vlastne porovnávame áno? Uh, ako, Exaktne povedal pán predseda, tak je sice pravda, že keď sa pozrieme na HDP pomer, tak Slovensko je niekde nejaký 6, 5, 7, neviem presne, ktorý najnižší v Európe, keď to prepočítame cez PPP per capita, tak sme myslím, že 10. najhorší v rámci eur takže najnižšími výdavkami. Keď si však pozrieme, ktoré krajiny sú za nami a aké oni majú svoje zdravotné, akože sú indikátory, či už dožitia, alebo health life years, alebo iných faktorov, tak napríklad Maďarsko tam je Estónsko sa pohybovalo okolo našej hodnoty. Máme tam iné krajiny, ktoré v princípe aj v tých rankingoch tých toho kvality alebo dožitia sú presne za nami. Tak keď analytici riešili, že vlastne, či ten systém je efektný alebo nie, tak máme také tri veľké štúdie, ktoré boli vypublikované, dve také nazveme to odborne uznávané. Prvá bola uh, spravená ešte za čias Martina Filka na IFP, ktorých záver bol, že náš systém je menej efektívny ako iné. Na toto spravilo Inéko svoju veľmi peknú štúdiu, kde uh, za... Za počítalo do tých prepočtov, ktoré robili aj mieru chudoby. Čiže majú tam nejaké proxy, podiel rómskej populácie, nejaké údaje, ktoré sa zbierajú z Európskej komisie EU Silksrovi a ich záver bolo, že na výdavky, ktoré máme, sme porovnateľne efektívne ako iné krajiny. Áno? Je to doštúna, dostupná štúdia, veľmi uh, analyticky hutná a od, to, od tejto štúdie sa vlastne nedopracovalo k ničomu to komplexnejšiemu. Čiže z tohto nevieme dať nejaký záver, či sme efektívne šov menej, na základe tieto štúdia, na základ tej poslednej, tak sme porovnateľne efektívni. Keď sa pozriem na ten prvý bod, ktorý som spomínal, čiže či máme dosť prostriedkov z pohľadu cieľov, ktoré máme stanovené, tak tam je taký smutný bod, že náš rezort nemá nejaké presne stanovené ciele. Je to tým, že my nemáme programové rozpočtovanie. To znamená, že každý rok sa rozpočtuje napríklad, že rátame, zdy sa navýša 50 miliónov, tak sa tam dá, dopočíta sa, aký je, aký je výnos ekonomicky aktívnych a dá, nejak sa cázba sa štátu dopočíta, tak co to každý rok robilo. Proste, aby to pokrylo minimálne náklady, ale nikdy sa neriešilo, že ministerstvo chce riešiť taký strategický projekt, ktorý bude mať takú pridanú hodnotu a má taký cieľ. Áno? Teraz na tom spolu s ministerstvom financiami robíme a by sme sa pokúsili do najbližšieho rozpočtu. Obdobia, čo bude v septembrí mať nejaký návrh, že chceme investovať sem, myslím si, 20 miliónov a výsledkom, čo chceme dosiahnuť, je to a to a to. E, Takto funguje vo väčšine vyspelých krajín a veríme, že aj nám sa to podarí dosiahnuť a potom budeme veď reálne hodnotiť, či tých zdrojov máme dosť a či tú funkciu ten rezort, ktorú, ktorú má alebo m, ktorú nemá. Ak ešte môžeme reagovať rýchlo, ja plne súhlasím, nemocnice by nemali byť ziskové, oni plnia verejnú službu, avšak keď sú strate minus 80 miliónov, tak a sa tam musia spraviť nejaké reštruktúrného obmedzenia. A minulý rok máme viac hospitalizácií, viac operácií, nie ako sme na tom na pôrodoch, a personálne stabilizovaný čo týka počtu. A úspory boli primárne na tom, čo sme uviedli v rámci projektu hodnoty za peniaze, čiže máme benchmark z všetkých cien nákupov, a je to zverejene na webe, čiže každý nákup, ktorý ideme spraviť, či to už je CT, či to už je akákoľvek technika, tak my sa pozrieme na špecifikáciu, pozrieme sa Slovensko, Česko a povieme sa napríklad, maximálna suma tohto je 70 tisíc eur a na, na takýchto veciach sa primárne a, dosiahla tá úspora, ktorú sme zrealizovali. Vieme, nie je to šťastné, ale um, um, za ten rok sa nám aspoň podarilo nejaké tie základné procesy, či už transparentnosti alebo efektivity nastaviť. Ak
1: môžem, toto je debata, že áno, nemocnica nemôže byť 80 miliónov ročne v strate, však jasné ale keď lekári, sestry sú lacnejší ako Nemecku, Rakúsku, Čechách, lieky stoja toľko isto ako tam, CT-čka, MRK, prístroje nakopujete už centrálne, teda referencujete ceny a napriek tomu tá nemocnica robí 60 miliónov stratu alebo 80 miliónov stratu, tak asi kde bude problém potom? No jedine v prímoch. A keď si pozrite, že Univerzita nemocnica v Bratislave, čo je koncová, teda tá špička z nemocnic na Slovensku, Dostane za jedného pacienta na internom, ktorý je tam priemerne 7 dní, 800 eur poisťovne. a dostáva ten pacient špičkové lieky, je tam non-stop sestra, l- lekár, profesori, dezinfekcia, oddelenia, kompletné prístroje, výbavenie, ktoré vás stojú peniaze. oni za jedného pacienta dostanú poisťovne, ktorá je zisková, 800 eur, tak samozrejme, že nebude robiť ani zisk, ani vyrovnaný rozpočet. A my tu budeme 10 rokov počúvať lekári a sestry, ako zle liečíme, lebo tá nemocnica je stratová. Pri tom politický nominát na základe dohody s ministerstvom podpíše zmluvu s poisťovňami takú, že tá nemocnica je rujnovaná príjmami. Takže ako e, fajn, vrav, to je to, čo vravím, že e, nepomôže len nekradnúť e, na tých všetkých nákupoch, ale konečne sa už pozrieme na, zdravotn- na systém zdravotného poistenia, ktorý tu všetko nivočí celé zdravotníctvo. A problém tých nemocníc, e, ja chápem, ale aj kopec veci sme zverejnili, čo bolo predražené nákupy, opratovacie služby, CT, elektrína a neviem, aké e, ďalšej kauzy, kotolník k Žiline, toto všetko sme dali von my, ako my vnímame, že v nemocniciach sa e, z, z, z pohľadu vedenia nemocnica šafári, ale gro tých nemocničných dlhov sú nedostatočné príjmy od poisťovní. A toto je to, čo som povedal už pred chvíľkou, že my síce môžeme mať nejaké medzinárodné porovnanie, koľko dávame na zdravotníctvo a či to je dozadu menej oproti okolitým štátom, ale keď sa bavíme o nejakom, nejakej časti toho rezortu, napríklad sa bavíme o nemocniciach, tak si porovnajme, koľko nemocnice dostávajú oproti ostatným štátom z rozpočtu zdravotníctva a keď sa na to pozrete, tak to sme ďaleko, ďaleko podpriemerne keď sa pozrieme opäť na tie súkromnej firmy, tak tie tam dostavujú na štandardne. tie vporovanie s okolivými štátmi sú v poriadku, alebo zahojené, ale nemocnice, obvodní lekári, pomerne kľúčové súčasti zdravotníctva, ktoré naozaj rozhodujú o tom zdraví pacientov, tak tie sú tu výrazne podfinancované.
3: Môžeme bať veľmi rýchlo reakciu na CT. a rezonancie. A v rámci toho projektu revíza výdavkov, to je to isté, čo robí, robí vlastne UHP, IFP, My sme to iba nejakým spôsobom s nimi robili a implementovali tak jedno z opatrení, ktoré bolo, boli vlastne zniženie marži CT a rezonancie, kde sme sa zaviazali, že ušetríme dokopy teraz budú 25 miliónov a 20 miliónov eur, aby sa tie marže znižili na ten európsky štandard. Pri ct sme to dosiahli, tento cieľ. Pri rezonanciach sa to dosahne a v čase, nakoľko uh, tam väčšina zmluv bolo podpísaných s 5-ročnou platnosťou, čiže sa na veľmi ťažko s nimi vyjednávalo, že dá na 25-percentnú akože zníženie objemu, lebo nemali sme páku. Takže tam väčšina tých úspor ide, ide postupne. Ale je pravda, že historicky tie marže boli často aj 50-60%. EBITDA marže, myslím, uh, takže tam to bolo. Ale v rámci tej revízie sme spravili veľa presne takýchto vecí, sa pozrieme na labáky, na ct na rezonancie. A bolo tam spravené veľa iných vecí, bolo tam spravené 6 šzm sme referencovali, tam sme mali úsporu v niektorých položkách o 60%, čo kedy sú nejaké stimulátory, defibrilátory stali 32 tisíc, teraz to 11 tisíc, áno. Spravené pomôcky individuálne, štandardné, tak na tých oblastiach, kde vieme, že tá, tá marža bola veľká, tak tam sme tie veci a nejakým spôsobom zrealizovali, takže Ďakujem revízii v princípe.
2: Zase, ak môžem, pripomeniem správu Európskej komisie z tohto roku, ktorá vyzdvihla vlastne ten projekt hodnoty za peniaze ako, ako dobrú prax, ako niečo, čo je hodné nasledovania. A to vlastne sú tieto veci, ktoré sa týmto podarilo dosiahnuť. Čiže je skutočne, máme aj dobré príklady. Stále sa ale vraciam k tomu, že niektoré veci sú štruktúrálne, nie sú priamo závislé len od financií. Mám tu jeden taký graf, kde to Slovensko je akože úplne na chvoste, akože posledné, ten stropček vám môžem takto ukázať hej, v tej správe. A to je taký, taký zaujímavý graf, ktorý trošku hovorí niečo o tom, ako tu kapacitu, ktorú v tej nemocnici máme, využívame. A to je, že uh, uh, vysoký podiel pacientov, ktorí navštívia centrálny príjem v nemocnici, nie nutne preto, že by potrebovali do nemocnice, ale preto, že základná zdravotná starostlivosť nebola dostupná. To znamená, že tí ľudia nemajú kam ísť, tak idú do nemocnice a tá nemocnica sa o nich musí starať, aj keby sa starať nemusela, pretože by sa to dalo dobre vyriešiť ja neviem, u obvodného lekára alebo niekde inde. A toto zase nie je o peniazoch, ale je to o tom, že tá kapacita je vlastne blokovaná alebo viazaná niečím, čo by nebolo nutné, pokiaľ by sme mali pokrytú tú základnú starostlivosť, ktorá nie je ani taká drahá, ale je tam nejaký problém zase štruktúrálny. Prečo tí ľudia nie sú? Prečo, prečo sú, ja viem o obvodoch, kde kde proste zomrel starý obvodný lekár a už nikto nový neprišiel a proste tá vec sa zruší a, 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 a ďalej už tam ambulancia nie je. Tí ľudia musia dochádzať na východnom Slovensku 30-40 kilometrov. Uh, jeden človek mi povedal, že sú miesta na Slovensku, kde je lepšie neochorieť. Hej, a to, to je to, akože, samozrejme to prehnané, ale ako, ako ilustrácia toho, že sa dejú tieto veci, že tiež je treba sa riešiť úplne základnú starostlivosť, ktorá vlastne nie je na tej najvyššej, najdražšej úrovni, kde síce tečie veľa peňazí, ale vlastne, že tá kapacita sa blokuje niekedy banálnou starostlivosťou, ktorá by sa dala ušetriť inak.
1: To, toto je, pardon, skvelý príklad neefektivity v zdravotníctve. Ak si pozrite štatistiky, tak my začíname mať veľmi smutné prvenstva v Európe, výskyte rakoviny a veci, ktorým sa dá predchádzať prevenciou. A tu bola posledné roky razená niektorými ministrami, aj pán Zajac, cesta mať špičkové, koncové, onkologické ústavy, srdcové ústavy, ale na tú primárnu prevenciu, poviem, rakovina hrubého čreva, slovenskí muži sú už, myslím, že asi najhoršie v Európe na tom. Je úplne zbytočné, alebo z môjho pohľadu, je už veľmi neskoro mať špičkový onkologický ústav, ktorý stojí milióny a keď sa tam už pacient dostane s nádorom a pritom váš obvodný lekár to za 5 korún mohol na začiatku takto vyriešiť a poslávať na skolnoskopiu a aj ten polibo odstrániť. Máte to za 10 minút hotové a človek má zachránený život, nemusí postupovať drahú onkologickú liečbu. A tu to nefunguje, to, to, čo bolo povedané, že nemáte obvodného lekára alebo váš obodný lekár to nestihne spraviť alebo jednoducho vy tam neprídete. Slováci na preventívne programy, ktoré sú financované a, a, a robia sa, chodia len z 20%. Karcinom prsníka sú tu dámy, karcinom krčka maternice, veci, ktoré sa dajú, keď sa dobre sledujú, podchytiť v základe a človek si aj nevšimne, že mu niekto zachránil život za pár minút, za, p- za 5 korún. A keď nepríde, to čo Slováci robia, až nechodia na tie preventívky, tak potom tu platíme drahú liežbu, obrovský výskyt a narastajúci počet nádorov na Slovensku. Samozrejme zničené životy, sociálne dopady takisto. Ďaleko ďaleko predražené sú tie následky, ako by sa to dalo vyriešiť veľmi jednoducho. A toto je tá neefektivita, Takže máme tu síce špičkové onkologické srdcové ústavy, ale je už jedno, keď tam 35 ročný človek príde s infartom a už ho špičkový lekári, špičkový ústav zachraňuje, keď my sme mohli ho odchytiť pred 5 rokmi a nemusel mať vôbec infart. a sme ho za, za, naozaj za zapäť 5 korún, za pár halierov. toto je jeden z tých prvkov neefektivity a obávam sa, že táto tabulka, kde máme najvyššie teda používanie nemocnice, hoci sme nemuseli. Zásahom pána ministra Druckera, ktorý zrušil pohotovostnú službu po 22. hodine, to ešte narastie, lebo po tej 22. hodine tí le- pacienti oni sú naučení chodiť lekárovi oni budú chodiť do tých nemocníc a nás nemocničných lekárov to zaťažuje. O to viacej budú ďalší pacienti, hlavne tí, ktorí tam naozaj potrebujú našu pomoc čakať. Takže myslím, si, že toto bol tiež taký politický zásah, ktorý tento parameter ešte zhorší.
0: Dobre, čiže už len tento úvodný vstup nám otvoril zaujímavú debatu minimálne sa určite ešte vrátime k nejakým ďalším možným reformám alebo ktoré oblasti, na ktoré sa pozrieť. Bolo tu spomenuté, že teda v určitých oblastiach už k pomerne zásadným zmenám došlo alebo minimálne sa napreduje, ale skôrne sa teda k týmto veciam z tohto miesta vrátime, tak by som rada ponúkla priestor vám, ktorí ste tu a určite máte tiež svoje otázky. Takže ak je záujem v rámci publika položiť otázku, prosím len zodvihnite ruku, a vám podá mikrofón. Áno, vidím tam pána.
4: Dobre, ďakujem. Ja som sa vydesi, lebo som tu asi najstarší. Ja som sem prišiel pozrieť, že bude debata o zdravotníctve. Som Vladislav, som tiež doktor, pediatér, kolegovia. E, robil som riaditeľa detskej fakultnej nemocnici, potom som... 10 rokov spolupracoval s PENTO a som jeden z autorov konceptu nemocnic novej generácie. Tá Michalovská, to je podľa nášho konceptu a takisto sa bude v Bratislave stávať na Boroch. Podľa toho konceptu, bohužiaľ, to, čo sme pôvodne mysleli, aby sprvá vola v Banskej Bystrici, teda medzi Bystricou a zvolenom v Sielnici, bolo politicky zablokované, takže dnes tu reprezentujem občianské združenie Nová nemocnica, ktoré je úplne No učičke, teraz ešte dokončujeme webovú stránku. Prišiel som si to tu obzrieť, lebo rádi by sme zorganizovali debatu na tému, ako ďalej bystrická medicína. Pretože si myslíme, že bystrická medicína je najkvalitnejšia na Slovensku. Z mnohých dôvodov, ktoré vám tu nebudem vysvetľovať. Je, je to podložené, to není preto, že som nejaký lokal patriot. Čiže poznám... Veľmi dôverne, aj to štátne zdravotníctvo. Robil som riaditeľa za, za zajaca, robil som riaditeľa a potom aj za smer, keď vládol. No, kradne sa tam strašne, strašne. A e, ja viem, pán riaditeľ, že robíte všetko, preto ste jeden z mala osvietených člo- ľudí na ministerstve. Ale toto je problém, ktorý nemôžeme prejsť len tak, že no, kradne sa dobre, však to nejako vyrie... To je, ako systém, sofistikovaná sieť, systém mafiánskych prepojení, ktoré neustále dojí e, tie peniaze zo zdravotníctva. E, hlavný protagonista už zomrel, bol to Pavel Paška, ale jeho klony stále fungujú. Veľmi som sa vydiesil, keď e, pani ministerka súčasná na otázku, že či pozná nejakých Paškových ľudí, alebo sa s nimi stretla, odpovedla, že nie Veď, veď rašisňov sedí vo vláde. Tých ľudí tí sú všade. To nie je také jednoduché, že zrušíme, zrušíme korupciu. To je rozbitie sofistikovanej mafiánskej siete. To je destrukčná práca. A to si musíme uvedomiť. Že pokiaľ, to, toto je jeden, jeden z problémov samozrejme. Ja by som len... No, súhlasím v podstate s veľa vecami, s mnohými nesúhlasím, nesú vlastne, že máme mať viac nemocnic. My máme strašne veľa nemocnic nízkej kvality. My máme mať podstatne menej, podstatne menej, oveľa vyššej kvality. To je vlastne princíp uh, te, te, toho konceptu nemocnici novej generácie. Uh, v, prakticky všetky nemocnice, ktoré tu máme, keby sme teraz presunuli niekde do Anglicka, tak ich musia zavrieť. Spúť z hygienických dôvodov, z organizačných dôvodov, z toho, že majú málo pacientov na lekára, alebo majú málo personálu. To, že...
1: Pardon, vrátanie Michalovské nemocnice tej novej generácie.
4: Hej, hej. Ja nie som spokojný s Michalovskou nemocnicou. To je len prvá lastovička, kde, kde ešte sme nemali príliš veľké slovo. Takže... Aby som nekecal, myslím si, že že my sme v takej situácii, kedy snažíme sa porovnať štátne zdravotníctvo s tým privátnym zdravotníctvom. Nepočítam do toho tie zlaté vajce a tie laboratória, tie MRK, ktoré ktoré zarábajú tie tie kardia a ústavy ktoré, ešte minister Zajazín proste dovienka, dal obrovské peniaze, takže to, že sa nezadlžujú, to to by bolo umene, nezadlžovať sa v týchto zariadeniach. To sú cash machine, sa to volá v týchto kruhoch. Biznis, ako tie vyrávajú naozaj peniaze v určitej skupine ľudí. Mňa Čiže skôr,
0: otázku, ak môžeme poprosiť? Skôr
4: zaujímavé, že by sme e, tak e, trošku obratili list. A e, čo si myslíte o Bratislave ako centre medicíny Slovenska? Je, je to správne, že má byť Bratislava? Uh-huh. To je otázka.
0: Ďakujem, takže budeme na to reagovať. Ak ešte je nejaká otázka z publika Hnevidiu, vezmeme takto, aby sme mali viacej. Dobre, um, máme hneď tri. Okay. Dúfam, že
5: do, z dobrého konca do toho hovorím. Moje meno je Jozef Baláš, som tiež z Banskej Vystryce, tiež lekár, riaditeľom som nebol. A k tomu komentáru len toľko, že asi naozaj sa kradne a čím väčšie objemy sa kradnú, tým je to sofistikovanejšie a ilegálnejšie. A keď je to obrovská suma, 400 miliónov, ktorú si jedna zdravotná poisťovňa vytiahla, tak si ešte z toho robí PR, že za jednu dvanástinu tej somy postaviť novú nemocnicu. Tých nemocníc by malo stať asi 12, len za tie peniaze, ktoré takto odišli. A, ale súhlasím s tým, že aj keby sa všetky tieto nelegálne odkačiek, bombonierce z pozemky, upratovania informačné systémy, všetky tie kradnutia odstranili, tak stále zostávame v systéme, ktorý je postavený na hlavu. Pretože sme v supermarkete, kde sa ponúkajú zdravotnícke služby, ale cenu toho tovaru si nestanovuje ten, kto ho predáva, ale ten, kto ho kupuje. Poistovne neviem, či existuje nejaká nemocnica, ktorá by si sama dávala návrhy, že čo chce, aby mala ešte viacej preplatené z poisťovne. Väčšinou je to o tom, že čo sa ide ešte zracionalizovať v preloženom jazyku, znížiť v sumách. A, a na druhú stranu, my sa pozeráme na poisťovne len ako na nejakú kasu, do ktorej peniaze idú a z ktorej tie peniaze odchádzajú. A pritom... Poskytovateľ nemá to hlavné slovo, hlavné slovo by mal mať ten, ktorý objednáva zdravotnú starostlivosť, ten by mal potom niesť aj zodpovednosť. Ak hovoríte, že nefunguje program screening, že neexistuje prevencia, ako sú poisťovne penalizované alebo bonifikované za to, koľko ich poistencov chodí na, povedzme, screening rakoviny hrubého čreva. Tam nemá žiadnu motiváciu poisťovňa ísť do toho proaktívne. Ako tých do toho idú, sú lekári a zdravotníci, ktorí vidia naozaj pacientov dennodenne. Ak sa vrátim ku kolorektálnemu karcinómu, z iniciatívy lekárov primárov z jednej nemocnice sa vypracoval program, ktorý ste isto zachytili, screening aj endoskopický, aj biochemický, ale ktorý bežal len z iniciatívy lekárov. Keď sa to dostalo do pilotného projektu, ktorý už bol pripravený na spustenie, tak to zabrzlo na polovici. Chýbal ten posledný krok zo strany buď poisťovne alebo štátu, aby sa ten screening rozbehol systematicky, aby každý po 50 nedostal od poisťovne pohľadnicu, ale pozvánku na screening. Ukázalo sa, že len týmto jednoduchým opatrením ročne 600 ľudí by mohlo žiť bez rakoviny, rúbáho čreva. A to je jeden odbor. To isté sa dá vidieť v gynekológii, v reumatológii, to isté sa dá vidieť v kardiológii, lebo nemáme správne nastavené motivácie. Lekár, ktorý už vidí pacienta, len poskytuje službu. Ten, ktorý tú službu objednáva, je povisťovňa. A tá častokrát z tej debaty, ako aj tu, absentuje. Uh-huh.
0: Ďakujem. A ešte poslednú otázku vezmeme a potom to vrátime k vám. Ďakujem. Som oblovil, nie som lekár, obyčajný človek, ktorý do tých nemocnic chodí. Bolo na začiatku povedané, že nemocnica je zhruba 15-20 z toho zdravotníctva. Takže by bolo dobre spomenúť aj tie ostatné
5: zložky. A akú váhu majú v tých percentách? Ďakujem. Uh-huh,
0: ďakujem pekne. Takže, a, akú váhu majú ostatné zložky? A potom tu boli dve, dva teda príspevky, ktoré rozprávali o tom, že. a myslím, že ste to spomenuli aj vy, pán Vysolajský že možno je tu aj nejaká systémová zmena, ktorá sa týka vlastne vzťahu tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť a tých, ktorí objednávajú teda zdravotné poisťovňa a systém bez zdravotného poisťovníctva alebo poistenia. A možno, že tu by som ešte trošku rozšírila tú otázku. Existuje nejaký vhodný model v Európe, o ktorý by sme mohli napríklad tú reformu oprieť, o ktorý by, ktorému by sme mohli referovať, smerovať, ktorý by napríklad tento systém alebo vzťah medzi zdravotným poisť, zdravými, zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi riešil nejako optimálne? Uh,
1: odpoviem od konca uh, pánovi uh, pacientovi. Uh, 10 až 15% zdravia ľudí.
2: Krásna ukázka toho, že lekári nepoznajú ľudí, iba pacienti.
1: Uh, 10 až 15% zdravia človeka ovplyvňuje zdravotníctvo celé. Ostatné genetika, ako zdravo žijete, ako sa o seba staráte, či sa hýbete čo, čím sa stravujete. A potom kvalita ozdušia a tieto veci. A čo ste teraz dedeli do vienka, to má najväčší vplyv na dĺžku života a zdravie človeka. Uh, v tom systéme na Slovensku z nemocnice, možno ma kolega opraví, ale myslím, že z nemocnice z celého toho balíka, tých 4 niečo miliardy, dostanú okolo 20% financí. Takže to vidieť, že tých 60-80% či 25.
3: to či rátame Ačko, Hlieky, ŠZM na to Čisto na chod
1: nemocnic, keď rátame, tak myslím, no, to že to vychádzalo byt- okolo 20%. Keď sme dávali výpovede, tak to bolo 15%. Normálne krajiny majú okolo 30% 30% z rozpočtu majú nemocnice, takže z toho vidieť, že my dávame málo do nemocnice celého toho balíku, čo máme na zdravotníctvo. No a čo sa týka poisťovní a myslím, že to je odpoveď aj pre prvého uh, diváka. Uh, jeden z kľúčových problémov a kľúčová vec, ktorá keby sa rozlúskla, tak naše zdravotníctvo je lepšie sú zdravotné poisťovne. Akýkoľvek minister príde s tým, že chce naozaj zmeniť slovenské zdravotníctvo, prvá vec, čo musí riešiť sú zdravotné poistenie. Sú zdravotné poistenie. Na Slovensku máme najhorší možný systém, aký existuje. My máme kombináciu najhorších vlastností unitárneho, teda systému jednej zdravotnej poistenie, s kombináciami najhorších možných vlastností pluralitného systému. Takže máme kombináciu z obi systémov toho najhoršieho na Slovensku a myslím, že túto smrdi ryba od hlavy, o zdravotných poisteľní a to je aj otázka, čo tu bola spomenutá. My tu hovoríme o páškovcoch, o nejakých finančných skupinách a podnikateľoch a polozlodejoch a mafiánoch v slovenskom zdravotníctve, ale najväčší tunel histórii slovenského zdravotníctva bol spravený a to už bolo aj medializované zdravotnou poisťovňou, súkromnou, cez dôveru, bolo vyťahnutých vyše 400 miliónov eur cez Cyprus, vyťahnuté akcionárom. Za to by sme mali štyri také nemocnice ako v Michalovciach a za to ja sa čudujem, že Penta nepostaví viacej nemocnic, keď len jednú stava. A nová nemocnica, keď máme povedať, aby si ľudia vedel pre 400 miliónov eur, tak nová nemocnica v Bratislave má sta 30, 320 miliónov círka. Takže za tie, tento tunel by sme mali jednu špičkovú nemocnicu, najvyššie na Slovensku. Alebo mohla by sa zavrieť Bystrica a nemocnica postaviť Bystrice komplet od základov Nova za tie peniaze. Plus penta si na roku ešte ušli zisk. Počas tých 400 miliónov, ako si vyťahovali. A to hrozí, že štát zaplatí ďalších 500 miliónov, ako ušli zisk. Takže to sú ako naozaj obrovské peniaze, ktoré tu niekto vyťahne uh, zo štátu. Alebo teda už vyťahol často. Uh, Máme chorý systém v tom, a to je odpovedň na vašu otázku, že ja ako lekár alebo zamestnanie z nemocnice som povinný ošetriť podľa ústavy každého jedného pacienta, ktorý za mnou príde, a na základe poznatkov najmodernejšej medicíny. Teda ja mu musím dať najlepšie lieky, aké mi medicína hovorí, najlepšie vyšetrenia, musím pre ňu spraviť všetko to, čo pre ňu spravia aj v Nemecku. Na to sú postupy, ktoré keď nedodržím, ja ako nemo- lekár alebo ako nemocnica idem do väzenia, alebo som nedodržal liečbu arty alebo diagnostiku. Vy ako pacienti, daňoví poplatníci, musíte zo zákona odvázať zdravotné poistenie, čo je priemerne na pracujúceho človeka okolo 100 eur ale vy tie peniaze od vás ste povinne poisťovni, často súkromnej. Ja vás ošetrujem ako lekár, alebo nemocnica s istými nákladmi, ale tie vaše peniaze, ktoré ste odvedli poisťovni, poisťovňa nemá žiadnu povinnosť mne ako nemocnici štátnej súkromnej zaplatiť. A ona to teda veselo využíva, že nemá túto povinnosť a neplatí. Teda ja ošetrím pacienta, ktorý stojí nás všetkých štát 4500 eur, alebo 6000 eur, pacient odíde po svojich šťastný, po otra sa nám rukou poďakuje a poistenia nám zaplatí 700 eur. A ja som spravil tejto nemocnici a potom minister vykrikuje v televízii, ak zadlžujeme ne- ne- tento štát, lebo sme spravili stratu. A pritom ja som spravil to, čo som mal, nemocnica spravila to, čo mala. Vy si platíte zdravotné poistenie. Ale, ale jednoducho poistňuje, príde, nezaplatí. A je vybavené povie, že toto je limit, ktorý zaplatí a nie sú tam žiadne veci. Základ toho, aby to trošku začalo fungovať, bol v tom, keď mala do tohto trojuholníku poisťovňa, pacient, lekár alebo teda poskytovateľ, nemocnica. Do tohto trojuholníku, kde platia dve pravidla, povinnosti zákone, povinnosť platiť zdravotné odvody a zákona povinnosť o každého pacienta sa postarať. Tak v tom trojuholníku, aby to fungovalo, musí byť ešte povinnosť zdravotnej poisťovne za tú liežbu zaplatiť. A to bola jedna z našich požiadaviek, keď sme dali v roku 2017 výpovede. Jedna zo štyroch požiadaviek, tam bola platy a potom boli ďalšie tri bolo, aby poisťovne mali zákonnú povinnosť zaplatiť za adekvátne poskytnutú liečbu. Tie náklady sa dajú veselo vyrátať aj e, túto, keď ste žili v Bruseli. Viete povedať, že tam prídete k lekárovi e, do nemocnice, na konci dňa vám dajú faktúru, ktorú zaplatíte a z toho faktúru idete do poisťovne a tá s vami komunikuje, čo sa z toho zaplatí a nie, ale, po, ale nemocnica dostane zaplatené to, čo s pacientom spravila. Takže toto je jedna z kľúčových vecí, ktorá keď sa zmení v slovenskom zdravotníctve, a čo teda posledné roky, poslední ministri o tom ani nerozprávajú, ale ak tu niekto chce zmeniť slovenské zdravotníctvo, musí začať zdravotnými poisťovňami. Poistenia, a potom bude aj tlak na to, aby bola prevencia, aby boli ľudia zdravší, lebo keď poistenia nebe zarábať na tom, čo nezaplatí, ale bude musieť zaplatiť za tú liežbu, naozaj čo to stálo, tak potom sa bude snažiť, aby jej klienti boli čo najzdravší, aby chodili na tie preventívky, lebo keď má zaplatiť preventívku, ktorá stojí, my myslím si, 4 eur a potom zaplatiť tým 600 pacientom, ktorí by mohli byť zachránení, drahú onkologickú liežbu, ktorá stojí desiatkách tisíc eur na jedného pacienta, tak si tá poisťňa rozmyslí, čo bude podporovať. V súčasnosti je systém nastavený tak, že máme viacej pacientov, ako by sme mohli mať.
2: Ja by som sa možno vyjadril k tomu, kde brať e, príklady a ako ste sa pýtali. E, pripomínam znovu, že tu je, te, tie systémy zdravotnícke nie sú e, vždy porovnateľné v Európe. Majú rôznu genezu, históriu a tak ďalej, takže nejaké úplne jednoduché prevzatie niečo z jednoho štátu do iného nie je vždy úplne možné. Druhá ale vec je, že sú určité systémové riešenia, ktoré fungujú a práve na báze tých, 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 tých orgánov Európskej komisie, kde sa vlastne tí zástupcovia rezortov stretávajú, kde sa vymieňajú tie best practices je možné takéto poučenie brať. Ale úplne laicky by som povedal, keď sa pozriete, že kam pacienti, kde radi fungujú ako rezidenti, napríklad keď sú starší, tak vidíte, že ktoré tie systémy v Európe sú vnímané aspoň z pozície pacienta ako, ako dobré. Ale,
0: nebolo to len kvôli počasiu? Kam si no, to, to
2: samozrejme súvisí, a, lebo tam je, tam je potom tá, 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 tá miera nemocnosti, súvisí samozrejme s podnebím a tak ďalej. Ale môžem vám povedať, že mám veľa kolegov, ktorí chceli zostať v Bruseli po tom, čo odišli do dôchodku, ktorí boli z Británie, z Írska, z ďalších krajín. A hlavný dôvod bola zdravotnícká starostlivosť pretože proste to tam funguje lepšie než u nich. Tak pre mňa už to je určitá indikácia, kde sa inšpirovať. Hej? Lebo to znamená, že keď je pacient spokojný do tej miery, že ešte cudzinec, chce zostať v tej krajine, tak asi tam niečo funguje dobre. Nie je to zďaleka ideálne, aby, aby to bolo jasné, hej? ale sú tam proste nejaké takéto z pohľadu pacienta dobré veci. Že toto by možno mohlo byť inšpiráciou. Môžem povedať, že tá preventívna starostlivosť, mňa to zaskočilo. Ja som sa do Belgicka nastavala, ja som nikomu nikde, ešte som nemal lekára. A už mi začali chodiť pozvanky na, na, na povinné vyšetrenie. Manželka takisto. Hej, že napriek tomu, že som bol cudzinec, že vôbec som nebol v ich nejakej kartotek, nikto nevedel, že existujem, oni už vedeli a zvali ma. Hej, že že asi, asi tam skutočne tie, tie poisťovne proste majú nejakú takú akože evidenciu, kdo sa im pohybuje v regióne a už idú proste. A, a nikoho nevynechajú. Možno, že to je jeden z návodov.
1: Ja, ja využijem aj tú medializáciu. Naozaj, keď ste tu mladí, keď pošlete svojich rodičov na preventívne vyšetrenie, ktoré im je hradené, je to zadarmo v podstate, ničí to nestojí, ale treba len obodnému lekárovi, je to na prostatu, je to na karcinom čreva, ehm, ženy na karcinom krčka, na rakovinu prsníka. Keď dotiahnete tých svojich rodičov starších k lekárovi na túto preventívku, tak možne zachránite život. Takže určite chcem to využiť tú medializáciu, že robte to.
0: Ano. A ja už vám dám slovo, pán Smatána, ale keď ešte sme tu rozprávali o tom v Bruseli, tak predsa by som položila otázku, ktorá získala zatiaľ najviac preferenčných hlasov, či začnú politici riešiť dvojitú kvalitu zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, teda Keď si porovnáme štátnu nemocnicu v jednej krajine s druhou, napríklad Slovensko a Rakúsko, tak sú to dve veci. A teda, že ešte tu píše Janajs, že sa dá na to použiť Dual Quality Directive. Čiže je niečo také vôbec... V pláne a je to možné?
2: Ja sa usmievam, lebo to je veľmi zaujímavá vec, lebo ja žijem teraz na Slovensku tou diskusie o dvojitej kvalite potravín a tam je akože veľký tlak a že Európa, robte s tým niečo. A je to mimo iné, pretože Európa v tejto veci má kompetencie. A, a v, v tomto prípade povedal som úplne na začiatku tú prvú vetu, že v zdravotnice na národnej úrovni kompetencie sú na národnej vláde a tam sa nezvýrazňuje tá dvojitá kvalita, alebo ja by som nepovedal, že je dvojita, že to je veľmi rôznorodá kvalita, lebo je to jednak v rámci krajiny, jednak medzi krajinami. Ak budete porovnávať aj Bratislavskú top nemocnicu s nejakou provinciálnou niekde india, alebo budete tamto, tamojšiu top nemocnicu porovnať s nejakou lokálnou, tu tie výsledky môžu byť, ten pohľad môže byť rôzny. Takže ja by som nehovoril o dvojitej kvalite. Ide o, o nastavenie systému ako celku, a ide o tom, ako efektívne vlastne, lebo tu sme povedali, že to nie je v tom, že by tento štát investoval v zásade menej peňazí alebo menší podiel svojho HDP do zdravotníctva ako iné krajiny, je to niekde blízko toho priemeru, trošku možno pod, ale, ale vlastne tie veci, ktoré nám vadia, nezodpovedajú tomu pomeru peňazí, ide skôr o tú efektívnosť. Takže e, odpoveď na otázku je, Európska únia, Európska komisia v tomto nemôže robiť nič, než to, čo robí. To znamená zabezpečiť, aby bol prenos informácií o systémoch, ktoré fungujú a aby bol systém hodnotenia stavu a, a doporučení, ktoré potom v tej našej správe sú a je potom na štátnej úrovni, samozrejme, do akej miery, s týmito doporučeniami nakladá ďalej.
0: Mm-hmm. Dobre, teraz sa teda vrátime k tým otázkam, ktoré zazneli a ja nemal na nie ešte pán Smatana možnosť reagovať A ja ich rekapitulujem. Teda otázka bola, či sa vôbec pri nejakom uvažovaniu zdravotníctva, ako ho nastaviť, e, zamýšľame aj nad iným typom zdravotných zariadení, než len nemocnicami, a teda inými inými zdravotníckymi zariadeniami, či teda pri reforme budúcej možnej sa ráta aj zo so zmenou nastavenia vzťahu medzi sociálnymi, teda medzi zdravotnými poistevňami a poskytovateľmi zdravotníckých zariadení. A potom tu bola zaujímavá otázka o tom, či Bratislav mala byť centrom aj v prípade zdravotníckých, alebo poskytovania zdravotníckých služieb a ako sú na tom iné regióny.
3: Dobre, sme... Aj v tej debate otvoril veľa tém, ktoré uh, sú samo o sebe témy na debatu, na takú veľkú. Začal by som otázku doktora Balaža, ak sa nemilím, ak sa nepomilím meno, uh, a naviežem aj na pána predsedu, súhlasím s tým, že táto vyplacenie dividend bolo ako nemorálne, a však chýba nie na strane dôvory, ale skôr ministerstva zdravotníctva, že nastal taký systém a umožnilo to. A vysvetlím, keď pán zájac, minister Zajac robil reformy, tak nastavil systém, ktorý vtedy vychádzal z nejaké očakávané reformy v Holandsku. Čiže pluralitný systém, selektivý contracting má to fungovať tak, že poistovne budú bojovať o pacienta tým, že budú poskytovať nejaké, št- nejaké naštandardné služby, nejaké iné balíky, možno nižšiu, nižšiu nominálnu platbu za, ten, za to poistné, budú tam nejaké bonusy a a teda. Poskytovateľ mali bojovať od toho poistenca na základe toho, že bude mať lepšiu kvalitu než čakacie doby a potom na základe týchto parametrov mali poistovne zazmluňovať týchto poskytovateľov. Teoretický sektor bol dobre nastavený, avšak viaceré veci, čo sa týka regulácie, neboli správne dotiahnuté, nakoľko tá reforma sa dotiahla a potom tam boli viaceré iné, iné zá, zásady, ktoré spôsobilo, že naopak ten sektor funguje veľmi abnormálne, ako bol správne uvedený. Práve zdravotné po, poistenie majú absolútnu dominantnú pozíciu, či už v jednávacieho inú. Ako to teraz reálne funguje? Poistenie nemajú reálne čím prilákať toho poistenca. Áno, dôvera robí nejaké špeciálne balíky, hlavne pre, pre mamičky, ktorí mláka, ale ak sa pozrieme na to prepoistenie z dôvery Unión Všeobecko, to sú marginálne čísla, lebo nie je čím sa diferenciovať. Keď sa pozrieme, ako si pacient vyberá nemocnicu, tak keby bol jeden unifikovaný ranking nemocnic, tak máme jeden, čo robí ineko, a tak či onak po- pacienti väčšinou vyberajú tam, kde to majú buď najbližšie, alebo poznajú niekoho, alebo sú najšťakacie doby. A zdravotné poistenie majú v princípe limitovaný výber z toho, čo môžu zaznúmiť, lebo okrem nejaké verejné minimálne siete máme tu aj koncovú sieť, ktorá v princípe zafixovala väčšinu zdrojov, čo musí byť zaznúmené bez nejakého zohľadnenia kvality. A my na ministerstve tento rok prebohu dúfam, že budúcoho meseca pol niektoré, respektive začneme debatu na odstránenie z týchto problémov. A prvý z tých problémov, ktoré vidím, je zastaraná minimálna sieť či už k špecialistov, respektíve šobecelákárov aj ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Robíme spolu s Európskou komisiou cez Social Support Reform System sme vyhrali takú súťaž so Svetovou bankou, s BCG, so zdravotným poistňovým z Ministerstva financie a pripravujeme novú ústavnú sieť ako optimálnu. A ide, a to isté robíme pre všeobecných lekárov, nejaké mikroregióny, máme tam epidemiologické faktory, proste analýzu, ktorú sme mali aktualizovať každé dva roky, ale nikto to nikdy nerobil, preto tá sieť je teraz nedostatočná a nakoľko je to nejaká minimálna poistňovňa, zazmluňujú a nemajú, ne, nemajú žiadnu motivu zazmluňovať viac aj keď už je nedostačujúca. Ano. Čiže oni zazmúvňajú čo musia a často sa stáva, že áno, sa to vyplatí, alebo respektíve nechá na určite, ako nejaká kašová rezerva vyplatí, ako nejaká dividenda. Um, to je jeden z tých problémov, ktoré vieme, že je. Uh, nebol dlhodobo riešený, tá minimálna sieť bola teraz, neviem, prvá 2008, potom nejakom 2011, možno ma pán predseda opraví, že neviem, v ktorom roku to bolo, ale hlavná pointa je, že nebolo to aktualizované ani dostačujúce a umožňovalo to deformáciu tohto um, rezortu v tejto oblasti. Druhý z tých problémov, ktoré tam je, je čo sa týka tých pladieb a ministerstvo si svojho času vytvorilo reguláciu. My sme mali robiť niečo ako katalóg výkonov, kde sme mali stanovať nejaké ceny za tie výkony. Nakoľko sa ten pôvodný katalóg výkonov stanovil raz a potom sa už iba valorizoval na základe buď nejakých individuálnych jednaní alebo nejakej inflácie, čo spôsobuje že väčšina výkonov je veľmi náhodne ocenených a reálne nezobrazujú nejakú výpovednú hodnotu alebo náklad toho výkonu. A teraz nerozprávam iba o DRG, ale o ambulantných výkonov. A práve tiež táto deformita, táto chyba sa, sektore umožňuje, že nie všetky zdroje sa použijú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a nakoľko zdravotné poisťovne si môžu zazmluňovať, čo chcú, Robíme už druhý rok alebo tretí rok na zozname výkonov a dúfame, dúfame, že do najbližších dvoch rokov zobrazíme, respektíve zverejníme a schválime teda nový upravený, adekvátne prepočítaný zoznam výkonov, ktorý sa bude podobne ako v Čechách, oni majú tzv. úhradovú vyhlášku, aktualizovať na nejaké ročné báze, aby to lepšie reflektovalo, či už potreby, alebo, alebo smerovanie rezortu. A bola tam otvorená ešte jedna téma a to je téma... Uh, ktorú mali obidvaja kolegovia a to je, že sa kradne. Uh, kradlo sa. Uh, tie sumy, ktoré teraz sme zreferencovali, upravili, nastavili, my teraz ako ministerstvo chodíme pred do iných krajín o tom, ako by sa správne obstarávalo, ako sa má referencovať. Uh, my robíme na rekategorizácii zoznamu liekov, že som tých vecí, ktoré historicky boli nastavené, nejako chybne. Áno, aby niekomu vyhovali viac. Takže skoro všetky tie veci postupne uh, eliminujeme, kde máme čo len trošku menšie podozrenie, že je tam nejaká, nejaký zdroj neefektivity, netransparentnosti. A na to, že tam dva roky, a v princípe rok a pol fungujeme tak normálne. ak odpočítame sviatky a všetky veci, kde bol nejaký minimálny input, tak za rok a tri mesiace, verím, že sme spravili v tejto oblasti dosť. Posledná vec, ak sa môžem vrátiť na to, či Bratislava by mala byť, ako to bolo presne povedané, má to zapísané? Centrum medicíny. Centrum medicíny. Je, to, je to taká... Neviem presne odpovedať na tú otázku. Keď sa pozrieme na... Bratislava je veľmi špecifická tým, že má Národný onkologický ústav a Národný ústav srdcových chorób a Národné detské centrum, kde chodia väčšina tých špecializovaných ťažkých prípadov končia teda z tejto oblasti tam čo je taká univerzita nemocnice, tak áno, sú tam popálenové centra, je tam Neurochirurgia, ale keď sa napríklad pozrieme na profil Bánskej Bystrici, tak Bánska Bystrica versus Univerzálna nemocnica Bratislava poskytuje viac špecializovaných výkonov. Napríklad, čo je také zvláštne. A je to spôsobené kvôli tomu, že v Bratislave je to rozdelené do viacerých nemocníc. Čiže či by Bratislava byť centrum medicíny, to, to vám teraz akož nemôžem odpovedať. Iba keď sa pozeráme napríklad na podiel pacientov z iného kraja ako z toho daného, tak Bratislava má jeden z najnižších Univerzálna nemocnica. Ano? Takže to je, taká, to je iba taká myšlienka do debaty. Um.
1: Ja si myslím, že tá téma je možno zaujímavá pre lokalpatriotov, ale to, či bude Centrum medicíny na Slovensku v Košiciach, v Bystrici alebo v Bratislave, ne- nemá vplyv na kvalitu zdravotníctva. Naozaj to je nejaký konsenzus aj historický aj um, vývoj štátu, že sa niektoré inštitúcie dali do centra. Nemyslím mm. si, že to má nejaký neblahý vplyv na zdravotníctvo. Ako mne osobne to je jedno, kde to bude, len aby to bolo dobré. Takže momentálne je to Bratislava, je to tak vyprofilované, sú tam naozaj tie vedecké špičky z celého Slovenska, takže, um Kopec. Už len tá neurochirurgia napríklad, citácia na Harvard z neurochirurgického pracoviska a podobne. Takže ako väčšina štúdia aj lekárenského, väčšina štúdia sesterského postgraduálne vzdelávanie je v Bratislave. Nemyslím že to je rozhodujúca otázka preto, či bude lepšie zdravotníctvo na Slovensku, keď to bude v Bratislave alebo v Bystrici. Určite robí výbornú medicínu, aj v Banská nájdú sa výborné pracoviska aj v Košiciach, aj v Martine. Čo sa týka toho medzinárodného porovnania nemocnic a tej rozdielnej kvalite, to sme zase pri tých poisťovniach. Pretože dneska je ten systém nastavený tak, že vy predstavte si autos, autos, teda systém poistenia auta. Vy platíte poistku na auto a tá poisťovňa zarabá, zarobí na tom, že vám, keď sa niečo s autom stane, tak ona má nakúpiť takúto najlacnejšiu opravu. Predstavte si, že máte vaše zdravie, každého jedného je to najcennejšie. Predstavte si, že máte nejaké drahé auto, Lexus, BMW alebo niečo podobné a vyplatíte zdra- poistenie toho auta a keď nabúráte, tak vaša poisťovňa, poisťovňa vám dá to auto opraviť čo najlacnejšom autoservise, kde sú úplne najlacnejšie súčiastky. Je to nepredstaviteľná vec, keď si poviete, koľko do toho dávate, do toho autopoistenia, ale takto v súčasnosti pl- 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 funguje v zdravotníctve. Vy platíte poisťovňu za to, aby vám nakúpila najlacnejšiu zdravotnú starostlivosť. Teda vy si platíte za to, aby poisťovňa vaša ušetrila práve na tom toaletnom papieri, že nemáte vešiak v v nemocnici, že tam nemáte sestry, nemáte tam dobrého telaného lekára atestovaného, že tam nosíte si termúzku s ľadom, za to platí vaša poisťovňa. Vy za to platíte zhradnú poisťovňu, aby vám toto zabezpečila lebo to, keď si do nesete termosku s látkom na odber, keď si tam nebudete, nebudete mať k dispozícii toaletný papier, dobré sestry, dostatok sestier, lekárov, tak tedy sa ušetrí a tedy zdravotná poistenie na ušetrí a o to väčší bude mať zisk. Je to úplne chorý systém a to je to, čo vravím, že ak sa máme aj na tie nemocnice lepšie pozerať na lepšiu kvalitu, tak musíme odomknúť tú, tú, ten základný problém a to je zdravotné poistenie. Keď budú zdravotné poisťovne platené to, ako si platíte pri poistke auta za to, že vám poskytli čo najlepší benefit a vtedy, budú mať, vtedy umožníte vaše poistovanie, aby si z toho zarobila, že sa o vás výborne postarala, zabezpečila vám kvalitú nemocnicu, kde je to letný papier, kde sú špičkoví lekári, tak vtedy to začne fungovať a bude to fungovať tak, jak v Rakúsku, že dojdete, nemocnice vám poskytne, uh, poistovanie vám poskytne nemocnicu, kde bude to najlepšia liežba, lebo za to platíte. Dneska platíte poisťovňu za to, aby vám našla čo najlacnejšiu nemocnicu. A takto to tu aj vyzerá potom. Hm. Ešte
0: skôr, než e, zoberieme posledný ešte okruh otázok, tak ja skúsim položiť jednu asi citlivú, neveľmi príjemnú otázku, ale predsa... Um, pred poslednými parlamentnými voľbami téma zdravotníctva ako keby prekvapila politické strany. Ja ako politolk s to môžem dovoliť tvrdiť, zhodnotiť tú situáciu tak. Jednoducho, zrazu sa to stalo témou a tie politické strany boli nútené na ňu reagovať, ale dlhodobo my tu sledujeme vlastne ako keby nezáujem zo strany politických špičiek o to, aby sa zdravotníctvo začalo nejakým spôsobom ten gordický uzor, uzor rozmotávať. A to mi nedá, keď vlastne máme tu nový inštitút zdravotníckej politiky na ministerstve zdravotníctva a prichádza s reformami, prichádza s nastavením systému alebo s korekciou toho systému, nakoľko je toto vlastne... Mm, politicky žiadané alebo podporované. Alebo ináč poviem tú otázku, možno sa to čiastočne vlastne aj, aj na, na týka tej otázky, ktorá je na slajdo. Akú politickú podporu vy ako odborníci na inštitúte cítite a či si myslíte, že ten proreformný smer v tomto rezorte má šancu vlastne pretrvať aj po najbližších voľbách, ak teda sa vôbec o tom diskutuje?
3: Dobre, um... Mám teraz začať konkrétne toto točko? Lebo... Ak
0: chcete, môžete aj toto otázkou, ktorá sa pýta na to, čo si myslíte o súčasnej ministerke zdravotníctva a čo, ste, čo si myslíte o predchádzajúcom ministrovi mm-hmm. a čo si možno myslíte o budúcom ministrovi alebo ministerke, ktokoľvek to tam bude, či má inštitút dostatočný výtlak na to, aby robil zmeny v, v
3: rezorte. Určite, určite, Veľmi rýchlo k tej otázke. A, pán minister dokázal bez pochyb určite zvládnuť respektive vypiť určite viac ako pani ministerka, tak z toho, z toho hľadiska tam bol rozdiel. A okrem toho ja ich ako Inga Yang. Čiže oni, kým pán minister bol uh, veľmi tvrdý na číslach analyticky a tu svoju úlohu, čo mal splniť, respektive za stabilizovať toho pacienta, ako som to nazval, splnil na výbornú, uh, mne teraz príde, že aj pani ministerka do toho vnáša tú, takú tú výraznú empatiu, uh, takú tú ľudskosť do každej tej jednej strany. Uh, takže verím, že pod tých, ak sa čisto skončí po tých štyroch rokoch, jeden bude dva, druhý bude dva roky, tak podľa mňa to bude taký pekný balans aj toho analytického, aj toho empirického z tohto pohľadu. A čím ako inštitút máme podporu, áno, a verím, že aj do budúcná budeme mať, nakoľko keď sa pozrieme na to, ako by ten systém mal fungovať aké reformy sa mali nejakým spôsobom priniesť, tak kamkoľvek sa pozrieme, vždy nájdeme ten istý systém, jeden funguje, druhý nefunguje. Áno. Môžeme sa pozrieť na pluretný systém, na unitárny systém, na beverage systémy, na klasické uh, Bismarckové systémy, na, tam, kde sú Singapur, Amerika, kde je vlastne výrazné kofinancovanie, trošku iný systém, ale veľmi podobný, tak vždy sa tam nájde niečo, čo potrebuje nejakým spôsobom vysvetliť a nejakým spôsobom dostať na naše pomery a to je naša úloha. A v princípe, pravdepodobne vďaka médiá, vďaka, vďaka tomu tlaku aj IFPUHP, tak verím, že tá, to, čo my dávame do toho rezortu, čiže my rámcujeme debatu v rámci niečoho rozumného, a nejakých čísel, nejakého, 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 nejakého rácia, empírie, nie nezváklad nejakých pocitov, tak verím, že to nás určite prežije.
0: Okay. Ak chcete ešte niekto
2: ja, ja vlastne nechcem reagovať na tú otázku, či je dostatočná politická podpora, lebo nie, nie som kvalifikovaný, aby som to posudzoval, ani to nie je predmetom toho, čo, čo robíme. Ale je tam ešte otázka, že či... Komisia nejakým spôsobom tlačí na to, aby bolo dosiahnuté európskeho štandardu. A ja som práve chcel povedať, že vlastne si musíme uvedomiť, že vlastne pokiaľ je základná kompetencia v na národnej úrovni, tak niečo ako, akože a priori definovaný európsky štandard vlastne nemáme. My máme len tú možnosť ukázať, ako sa tie výsledky a tie systémy v jednotlivých členských štátoch podobajú alebo líšia. A to potom dáva nejaký tlak tým, ktorí v niektorých ukazovateľoch zaostávajú, aby sa teda dostali k tomu priemeru, alebo na ten priemer. A je to skôr na tej úrovni práve toho, že sa dívame, že v tom priestore európskom, aké výsledky to zdravotníctvo dosahuje. A to je to, čo komisia robí. A robí ešte krôčik navyše, s tými odporúčaniami niekedy idú aj... Určité hovorí sa tomu, že kondicionality, že pokiaľ sa poskytujú nejaké finančné prostriedky do tohoto segmentu, tak je, sú tam nejaké podmienky, za ktorých je možné vlastne tie prostriedky čerpať. Tie vlastne tlačia na to, aby sa nejaké veci stali rýchlejšie, než by sa stali bez toho. Takže toto sú možnosti, ktoré komisia má. Sú to v podstate ako také, také tie enabling aktivity, ktoré to umožňujú, ale nemôžu ich vyžadovať, lebo ta kompetencia je inde.
1: Ďakujem. Ak, ak môžem ešte. Toto chcem prísvedčiť, že naozaj Európska komisia robí v rámci možnosti, čo môže. A teraz aj k tomu pánovi ministrovi, exministrovi ministrovi ja nebudem komentovať politické vyhlásenie ani ma nezaujíma, čo politik hovorí voličom, ale ľudí sa snažím voji podľa skutkov. Keď pán minister Drucker nastúpil na post ministra zdravotníctva, bol tam dosadený ako krizový manažer. predtým sme počúvali od pána premiéra, že všetko je v poriadku, zrazu boli voľby a musel nastúpiť krizový manažer. teda od vládnej strany, od pána premiéra, bolo povedané, že zdravotníctvo je v kríze, čo teda je fajn ako si to priznať po tých rokoch vlády, ale Európska komisia rozbehla iniciatívu, kde zvolala istých odborníkov, ktorí môžu do tejto témy zdravotníctva slovenského rozprávať aj na základe istých skúseností z tých medzinárodných porovnaní, spravila pomerne plodnú diskusiu a e, stretli sme sa teda aj s novým pánom ministrom Druckerom, kde z tejto debaty, z tej konferencie zišli odporúčania na zvýšenie transparentnosti zdravotníctva. A, a tam sa t- z, bola debata a hlasovalo sa, ktoré opatrenia by mohli ako pomôcť. Razokaj tohto výsledok e, tejto konferencie Európskej komisie bol v tom, že p- novému pánu ministrovi Druckerovi vtedy boli doporúčené asi 10 alebo 15 opatrení, ktorí on tam prečetky myslúbil, že dodrží doteraz po dvoch rokoch, teda už je ex-minister ani o jednom, že by splnil. Takže to sú pre mňa skutky. Keď hovoríme o tých poisťovniach a platbách v nemocniciach, tak jedno z tých opatrení významných bolo zverejňovanie zmluvy celých finančných tokov, ktoré idú do nemocníc a koľko dostávajú nemocnice od poisťovní. Toto doteraz nie je. Podľa zákona majú byť všetky zmluvy zverejnené, ale keď si máte pozrieť, koľko naozaj tá poisťovňa zaplatila nemocnici, tak sa cez ten internet nedoklikáte tým zmluvám a to tam bolo naprieč tými odborníkmi povedané, že to de facto takto je a v tomto smere sa nezmenilo nič. Tá transparentnosť o, tam naďalej pokulcháva. E, ja sa nesnažím, alebo ja som zažil aj pravicu, aj lavicu a nie mi v podstate jedno, kto je, to je pri vláde, dôležité sú to, čo s tým zdravotníctvom robí a to je to, čo som povedal na začiatku, že túto už roky chyba minister, ktorý by mal nejakú predstavu, či, kam to zdravotníctvo chce nasmerovať a spraviť. Pravím teraz je nová pani ministerka, ktorá z, Vývoj umudalosti sa stala ministerkou. Povodne ju prehovárali, aby vôbec išla robiť štátnu táhobničku, teraz je ministerko, sama povedala, že to nechcela robiť. To mi trošku ako, nedáva veľkú nádeje, ale teda dúfam, že prekvapí. Predtým pol krizový manažer, ktorý mal uh, zabezpečiť nejakú pokojnejšiu verejnú mienku, čo sa pánovi Druckerovi podarilo, čo se týka verejné mienky. Myslím si, že to jeho pôsobenie sa naozaj daj zhrnúť uh, tým, že slovenské zdravotníctvo bolo uplynúť dva roky lečené opiom. Teda nebolelo, ale de facto sa základné choroby neliečili. Uh, myslím si, že minister, ktorý budeme vedieť, že ide naozaj slovenské zdravotníctvo meniť, tak to bude minister, pri ktorého budú kritizovať finančné skupiny, ktoré na slovenskom zdravotníctve výrazne zarábajú. A to sa dotia- do- doposiaľ som nepočul nejakú kritiku z týchto finančných kruhov na, na ministra aj predchádzajúceho a tak ďalej. Takže, lebo pán minister druke povedal pri nástupe, že opatrenia, ktoré chce zaviesť, budú boleť aj pacientov. Ja si nemyslím, že reforma zdravotníctva by mal nejako pacient bolestivo pocítiť, lebo pacient je ten, ktorý tam chorí nemôže pocítiť nič, nič bolestivé na reforme, lebo ten systém je preňho. Bolestivo môžu pocítiť tí, ktorý systém zneužívajú, to sú už není pacienti. A hlavne tie finančné skupiny, ktoré tu naštandardne zarábajú, musia pocítiť reformu zdravotníctva negatívne. Mm-hmm.
3: Ešte rýchlo reakciu? Ale... Iba rýchlo reakciu na toto. Um... V rámci tej revízie sme ubrali výrazne aj finančným skupinám, ktoré vlastne či už z či už distribučné spoločnosti a mnohé iné, ale ak rozprávate o tej najdominantnejšej finančnej skupine, či Pente v zdravotníctve, tak oni vlastnia nemocnice. A tam vlastne aj sami ste povedali, že málo zdrojov, takže to, že sa tam dofinancuje postupne, takže ako tam ťažko uberať z tohto hľadiska.
1: Je tam systémové riešenie v tom, čo možno, že aj túto medzinárodné porovnania tak nastavený systém vertikálneho vlastníctva, ako máme v zdravotníctve, že jedna finančná skupina, vlastne nemocnice, poisťovňu prepojená je na, na, na laboratória, vlastní siet lekárem, vyrába vlastné lieky. To je absolútny unikát na svete. To nemá po, 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 asi nikto z vyspelých krajín. A keď hovoríme o tom tú najväčšom tuneloslonskom zdravotníctve, tak ako to nazvali novinári, tých 400 miliónov vyťahnutú cez dvoeru, smáta nás ste povedali, že to bola chyba vtedajšieho ministerstva, tak ale taký tunel sa môže kedykoľvek zopakovať, pretože nebolo žiadne nápravné opatrenie spravené, aby sa to už nemohlo diať. Takže ja som sa aj pána ministra Drukera práve spra- pýtal, ako zabezpečí, aby zajtra takýto podobný tunel neznikol a nebolo mi odpovedaný a ja doposiaľ neviem o nejakom opatrení, ktorý by tomuto zabraňoval. Takže není je to len chyba bývalých ministerstiev, ale aj o tom, aký súčasne nastavený systém a myslím napríklad aj v tomto. My sme dokonca podali aj na Európsku komisiu podnet na vertikálne vlastníctvo Penti Slovenskom zdravotníctve. Žiaľ, to, čo tu už bolo povedané, bolo nám odpovedané, že je to naša, náš lokálny lokálna vec, ktorú si musíme vyriešiť v našom štáte. Náš protimolný úrad na toto nejako nereaguje a skôr to nechce vidieť to, to vertikálne vlastníctvo. Ale myslím si, že toto je vec tiež, ktorá výrazne deštruuje ten spravodlivý systém v slovenskom zdravotníctve, táto vertikálna štruktúra majetková zdravotníctve.
3: Určite súhlasím, že vertikálna integrácia Uh, je viac asociovaná s problémami ako s nejakými benefitmi. Americké healthcare management organizations často sú stratové a ma, veľa problémov majú. Uh, neposkytujú starostlivosť, ale naopak máme jeden z najlepších príkladov v Európe. Máme z Ribery Saud do Španielska, kde vlastne jedna spoločnosť má na starosti budget, uh, nemocnice policy, svázi všetko a postarala sa o pacientov. Čiže to, k tomu sa vraciam, že to nie je ne, o tej poisťovne. Nemá poistovňu. Ale má budget vopred, takže vie, čo dostane. Takže ona má sumu a ona sa s ňou hrá, ako chce. No áno, len tú sumu
1: jej dávajú poistovne
3: druhé konkurenčné. Áno, ale akože no, má nejaké žiadosti. Tam, tá, tam je tá kontrola,
1: ako tuto, keď ano, je že je jeden durejšie. platí, dru- ten istý človek aj kešuje, aj, aj robí, tak potom je to neodklonovať.
3: Áno, a to som spomínal, že u nás je to nie ani to poistovňu, ale tam, že tam chýbajú tie kontrolné mechanizmy a úloha ministerstva, ktoré by intervala do toho procesu. Ale treba povedať, že a my ako ministerstvo sme vertikálne integrovaní. Máme poistovňu, nemocnice, polikliniky a už aj lekárne vlastne. No, to, je,
1: to, je, to, je, to je obrovský, som rozumeli, že to akože je obrovský rozdiel, lebo aby sme tomu rozumeli. Štát má monopol, áno, má, má veľ- veľké páky na to, aby to zdravotníctvo reguloval tak je to aj v iných krajinách, v Česku, ktorom sa chceme teda približiť v efektivite. Ďaleko väčší monopol má Český, Česká republika štát v zdravotníctve ako Slovensko. Inak 80 Slovenského zdravotníctva je v súkromných rukách, takže tu, keď niekto vám bude s politikou tvrdiť, že to treba privatizovať a taký to bude lepšie, tak to nie celkom je tak, lebo 80 už dneska je súkromného. Ale keď sa vrátim k tomu, ten monopol štátu oproti monopolu súkromníku je, je výrazný, výrazný problém v tom, v záujme. Súkromník má úplne legitímny záujem mať zisk. Teda chce, aby pacient bral lieky, bol na vyšetreniach, točil sa, hospitalizovaný, operovaný, lebo vtedy má zisk, ktorý pracuje. Štát. Záujem štátu je mať zdravého daňového oplatníka. Teda mať zdravého človeka, ktorý nebe chodiť lekárovi, aby nečerpal peniaze, ale naopak aby platil dane a zarabal. A to pre mňa ako potenciálno pacienta si určite vyberám monopol štátu s jeho zaujímami, aby som bol najzdravší a platil dane, lebo chcem byť zdravý a chodí do práce a nie po lekároch. A to vidíme aj v tých následkoch, že máme vysokú spotrebu liekov, veľa dávame na lieky, máme veľa vyšetrení, máme veľa návštev ambulancie v tých medzinárodných porovnaniach, pretože ten náš systém je nastavený tak, aby sa pacient točil, aby sme brali lieky, aby sme chodili po lekároch a
3: Také sú výsledky. Uh, neviem, koľko máme času, lebo nesúhlasím no, vlastne s tými úsme, číslami iba.
0: Už sme vyčerpali náš čas, ale ešte krátku poznámku, re- ak chcete reagovať veľmi krátko, tak dáme a potom vlastne už sa rozlúčime s divákmi.
3: Um, tam skôr tie čísla nesedeli, uh, 80% neviem, čo to vychádza, preto sa ratali, že lieky sú distribuované cez lekárne a preto sa ratali, že je to. Od
1: to, pána ministra Druckera má
3: 80%. Ex-ministra, pardon, okay. tam mi to vravel. Čiže jedine, že by sa rátalo, že lekárne, ktoré vlastne distribujú, dajme tomu 700 miliónov, nemocnice majú nejaké 300, to je na jedna, potom neviem, že kde by to ostatné sa nám no, väčšina ambulancie
1: je v súkromných rukách, väčšina diagnostiky je v súkromných rukách. Ja, 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 jasné,
3: jasné. tom zdravotníctvo to zostalo už
1: len pár štátnych nemocníc a ostatné je v súkromných rukách, takže...
0: Dobre, takže určite sa zhodneme na tom, že naozaj zdravotníctvo je veľmi komplexné, vstupuje do veľa a určite tam ešte je stále priestor na to, aby sa reformovalo, zlepšovalo. Vďaka za to, že aspoň časť sa už snažila, sme sa z ňou snažili pohnúť, keďže je to naša národná kompetencia, tak to zhrnem tú dnešnú debatu. A ja v tejto chvíli chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim dnešným účinkujúcim, čiže pánu Ladislavovi Mikovi, pánu Petrovi Vysolajskému a pánovi Smet- Smatanovi, a taktiež ďakujem vám, že ste prišli, že ste sa v dnešnej diskusie zúčastnili, že ste kladli otázky boli ste zvedaví. Taktiež ďakujem mediálnym partnerom, ktorými je denník SME a informačný portál Euraktiv A netreba zabúdať, že vlastne tieto podujatia v rámci projektu Café Európa sú organizované vďaka tomu, že ich organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a realizuje tento projekt vlastne Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Takže ďakujem aj za ním za to, že sme tu, mo- im, že sme tu mohli byť. A partnerom tohto špeciálneho podujatia je teda túto lokálne v Vánskej Bystrici aj Univerzita Mateja Bela a Euroatlantické centrum. No a ešte by som chcela pozvať všetkých vás, ktorí máte záujmo o takéto diskusie. Hneď zajtra sme v Prešove, kde sa budeme venovať dvojitej kvalite potravy a pozajtra v Žiline, kde budeme preberať vlastne ochranu kultúrneho dedictva, keďže tento rok je vlastne rokom kultúrneho dedictva v rámci Európskej únie. Ešte raz mi pridajte sa ku mne poďakovať dnešným účastníkom, Diskutérom. Ďakujem aj my. A zároveň gratulujem publi- ľuďom z publika, ktorí získavajú od nás skromný darček za to, že boli aktívni doktorovi Balážovi a pánovi pacientovi. A cez Slido získava ocenenie Jana S. Takže prosím, neodchádzajte, prevzeť, ešte si príďte prevziať ceny. Ešte sme Pekný. online stále? Sme online
3: že by som poprosil pani Kristinu, či by vedela na náš Facebook povedať, čo konkrétne je kompletne pokazené, aby sme vedeli adekvátne odpovedať na otázku. Má to tiež zaujímavé, ako to vníma. Ďakujem. Dobre.
0: Takže si to dodiskutujeme ešte po skončení samotnej diskusie. Super. Ďakujem pekne. pekne.